0: So, dann drei, zwei. Hallo und ein herzliches Willkommen zum 145. Anime Slam Podcast. Heute dabei zum einen der liebe Matze. Servus. Und ich, Miki. Und bevor ich unseren Gast vorstelle, möchte ich noch kurz Eigenwerbung präsentieren. Denn ich werde... (lacht) Ja, sorry, es muss sein. Denn ich werde nämlich ein Panel auf der Online-Connichi halten. Ähm, Jetzt muss ich kurz gucken, welches Datum das genau ist. Am 4. September um 21.15 Uhr habe ich auf äh, Twitch, kann man das dann sehen, auf dem Twitch-Kanal der Conity, das, ich verlinke das auch nochmal, äh, habe ich ein Panel, das heißt äh, Trans sein in der Anime-Community, wir sind keine Traps, wo ich auch zwei weitere äh, Trans-Gäste zu Gast habe. Und ja, wir werden uns über heikle Themen unterhalten. Und ich bin gespannt auf den Chat. <lacht> Das Internet. <lacht> Immer schwierig.
1: Ja, ähm, ich meine, wenn du Glück hast, entbrennt einfach ein Krieg im Chat. Und dann kannst du den Chat ja
0: allein lassen, weil dann du so <lacht> beschäftigt. Das ist ja auch lustig zuzusehen, zumindest, ja. <lacht> äh, aber, ähm, ja, so viel dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschalten, äh, einschalten würden, Toten Tod. Und äh, zu Gast heute ja. aber haben wir die liebe Jenny Bean. Hallo.
2: Hallo, freut mich, dass ich dabei bin.
0: Du bist noch relativ ähm, neu auf auf YouTube dabei mit äh, Anime-YouTube-Videos. Mhm. Ähm, und ja, hast jetzt halt schon, so, schon ein paar kleine gemacht. Ich weiß jetzt nicht, weil du bist da ja auch mit Cosplay zum Beispiel vertreten. Hast du das vorher schon länger gemacht so zum
2: Beispiel? Tatsächlich erst seit einem Jahr ungefähr. Ah, okay. Ähm, letztes Jahr zum ersten Mal gecosplayt und dieses Jahr ist ein bisschen schwierig wegen Corona. Ja, <lacht> Deswegen ja. konnte ich dieses Jahr leider noch nichts machen. Aber ja, genau, ich habe seit zwei Monaten jetzt erst meinen Kanal und ja.
0: Es <lacht> ist doch immer gut, wenn man auch ein bisschen weibliche Unterstützung dazu bekommen, weil der sehr größte Teil von Anime-YouTube Deutschland ist männlich. <lacht>
2: Das ja. habe ich auch schon mitbekommen und mich auch gewundert und dachte mir, ja, das muss ich mal ändern. Ne? Ich ja.
1: meine, die Damen sind schon immer, was das Hobby angeht, eine kaufstarke Gruppe gewesen. Ne? Also. Ähm, Ist das so? Ja. ja wenn du dir die Manga-Landschaft in Deutschland anschaust und schaust, wie die sich entwickelt haben, die mussten immer für die Damen eine Menge bieten, sonst hätten sie nicht von der Kasse her schwarze Zahlen schreiben können.
0: Eine Menge Boys love
1: auf jeden Fall. Äh, ja gut, das stimmt. <lacht> ich mein, da kann auch, ich zustimmen. Auch dem anderen Kram. Ne? Ich mein, war schon seit Ewigkeiten so und das ist der eindeutigste Beweis, dass die Frauen da sind und dass die Frauen kaufen und dass die Frauen bereit sind, das Hobby ernst zu nehmen und Geld dafür auszugeben und Zeit und wenn ich auf Anime-Conventions gegangen bin oder auf kleine Treffs, dann waren die Mädels eigentlich auch immer in der Überzahl. Ich, ich habe ich hab die Theorie, dass in Wirklichkeit die deutsche Fanszene von den Mädels gef- äh, geführt wird eben im Dunkeln. Ne? Aber trauen, trauen, in-
0: trauen sich nicht im Internet mitzureden, weil dann wird man sowieso noch von irgendwelchen Incels vollgeflamed. Nee, ich, ich meine, wenn du
1: eine graue Eminenz im Hintergrund bist, dann brauchst du doch die Öffentlichkeit nicht. Das passt schon.
2: Ja, aber vielleicht motiviert das ja jetzt ein paar Frauen auch irgendwas zu machen.
1: Ich hoffe es doch, dass die äh, kleine Gemeinschaft größer wird in Deutschland, also beziehungsweise sichtbarer wird. Ne?
2: Ja, das hoffe ich auch. Groß ist
0: ja. wahrscheinlich schon. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Wobei, Wobei ich, ich, mich halt echt tatsächlich bei, bei Anime teilweise frage, wie, äh, groß da zum Beispiel die weibliche Kaufkraft ist. Also bei Manga finde ich, ist, ist das immer deutlich zu spüren, wenn man sich, wenn man in den Buchladen geht und sich die Manga-Regale oder so anguckt, weil dann sieht man halt sehr viel Shoujo, man sieht auch sehr viel Boys Love so, das ist halt, das ist Where it's at so ein bisschen. Mhm. Ähm, und äh, bei Anime, wenn ich mir jetzt... Aber bei Anime ist halt schwierig, weil wir nie so wirklich feste Zahlen von den Publishern bekommen. Also die wenigsten lassen da mal irgendwie so ein bisschen was raus, geben halt höchstens irgendwie so Vergleichwerte. Also du hörst von so einem KSM zum Beispiel, dass die super, super glücklich sind darüber, wie heftig sich Overlord in Deutschland verkauft. Ähm, und damit halt sie mehrere Serien so mitfinanzieren können und sowas. Ähm, aber so feste Zahlen kriegen wir nicht. Und jetzt zum Beispiel ist die Woche ähm, ja bei, bei, bei Ninotaku dieses äh, äh, Video zu den Top-10-Anime der, der letzten äh, äh, zehn Jahre rausgekommen. Wo, ja, also, was halt Was halt auch mhm. ein Community-Voting war. Und da waren halt alle äh, die Titel in den Top-10, waren halt schon ein titel
2: mhm, Das stimmt. Das fällt schon sehr auf, auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, das könnte ein bisschen an Ninotaku liegen.
1: Ich meine, der hat sein Publikum. Aber Ninotaku ist halt einer der Größten. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch ähm, vergleichsweise repräsentativ für das Anime-Schaupublikum. Ne? Wenn, die, wenn die Jungs und Schonen-Fans halt so groß sind, dann äh, ist es egal. Ja
2: gut, aber ich bin eine Frau und gucke auch schon. Also. Ja ja, das ist,
1: le- Leider kann man das auch nicht daraus sehen. Genau, ja. genau, auch, ja. Aus den digitalen Zahlen das ist es sowieso auch schwer zu ersehen. Wenn du jetzt zum Beispiel von Netflix gesagt bekommt, wer alles was guckt aber ein Netflix-Konto wird ja teilweise von mehreren Leuten benutzt, ne? Mhm. Und nur weil du Papis-Netflix-Ding äh, benutzt, äh, ist es ja blöd, mhm. was dann dann in der digitalen äh, Datensammlung du als Cal sozusagen <lacht> da definiert wirst. Ja. Weil, weil ja. andere Daten haben sie ja nicht, die wissen es ja nicht, dass du guckst. Das stimmt. Und, ja, so einfach kriegen wir das wahrscheinlich nicht raus.
2: Aber vielleicht trauen sich einfach die Männer mehr Videos zu machen oder sich auch zu zeigen oder ich weiß es nicht. Präsent zu sein im Internet. Wenn ich auf Instagram Wahrscheinlich kippe, dann...
0: Auch, weil sie halt nicht so viel befürchten müssen, wie die Frauen. Ja
2: gut, da hatte ich auch ein bisschen Angst vor, aber bis jetzt ist alles gut. Aber
1: auf Instagram und Twitter äh, haben die Damen keine Probleme wirklich so groß mit dem Online-Ding? Oder habe ich das einfach nur falsch so in den Hals gekriegt?
0: Ich meine... Ich, ich wüsste halt jetzt nicht die Zahlen zum Beispiel, wie viel mehr, keine Ahnung, männliche Influencer es gibt im Vergleich zu weiblichen oder ob das halt überhaupt so der Fall ist oder irgendwie sowas. Hab ich ich glaube, da ne? übersteigen
2: schon die Frauen sehr. Also, mhm. Bei Instagram definitiv, würde ich mal sagen.
1: Das ist eine lustige Diskussion, hat uns ja. voll abgeschweift. <lacht> <lacht> Lassen wir uns unseren Gast zurückkommen,
0: jawohl. Genau, genau. vielleicht wollen wir nämlich noch ein bisschen herausfinden, was so deine äh, Lieblingsanime sind oder was so dein Geschmack ist. So, was sind Titel, auf die du dich immer einlassen kannst?
2: Okay, jetzt muss ich ein bisschen Mainstream werden. (lacht) (lacht) Mal wieder schon, obwohl ich weiß gar nicht, ob es schon ist. Ähm, Mein allerliebster Lieblingsanime ist Attack on Titan, tatsächlich.
0: (lacht) Ja, fast. Ich meine, da bin ich mal lieber stumm.
2: (lacht) (lacht) Also, Ich weiß nicht, ich mag halt Story-Animes, die eine gute Story haben. und Also Ende Staffel 3, da hat der Anime ja richtig zugelegt, was Story angeht. Und es hat mich halt sehr abgeholt, sag ich mal.
1: Ja, Attack on Titan ist auf jeden Fall nicht die Sorte von Shonen, wo es von einem Turnier zum anderen
0: geht. Nee,
2: nee, das auf jeden Fall nicht.
1: Ja, dafür muss man
0: schon schon loben, dass es als Shonen-Titel kein typischer Shonen-Titel ist.
2: Mhm. Ist
1: es dann überhaupt Shonen? Ich meine, es ist wie ein Szenentitel, der sich aber ein jüngeres Publikum errichtet. Ähm, In, Show- Jean, oder? In so einem schon magazin läuft ja. das auf jeden Fall.
2: Was mich wundert, hm. weil ich würde das jetzt auch nicht als schon sehen.
1: Nicht hundertprozentig, ne? aber es funktioniert halt, weil es dieselbe äh, Altersgruppe und Demografie anspricht.
2: Ja gut, das stimmt. Ja. Aber ich freue mich auch schon sehr auf Staffel 4. Bin sehr gehypt. <lacht> Die letzte Staffel.
1: Ich bin in einem gigantischen Nachholbedarf, was die Sache Ah. angeht. Ich habe mich äh, sehr lange nicht drum gekümmert um das Gerät. Und ich habe wahrscheinlich vor, erst den Manga zu lesen und dann irgendwann mal den Anime zu schauen.
2: Okay, den Manga habe ich zum Beispiel gar nicht gelesen.
1: Ich habe den Anime zuerst geschaut und dann habe ich mich in den Manga reingeguckt. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche den Anime nicht mehr. Der Manga ist so gut. (lacht) Ja, nee, Ich finde den Manga besser als den Anime.
2: Echt? Dabei wird ja gesagt, das ist eigentlich ziemlich ähnlich, ne? Also, dass da nicht wirklich Sehr Abweichungen ähnlich.
1: sind. Sehr ähnlich. Aber ich, 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 aus irgendeinem Grunde mag ich es lieber, den Manga zu lesen bei diesem Anime. Ähm, die Erzählgeschwindigkeit und die äh, Art und Weise, wie äh, der Konflikt aufgemacht ist, ist zwar saugeil, mhm. aber ich irgendwie habe ich mehr Spaß mit Manga.
0: Seltsamerweise. Ich kann
1: es nicht erklären, hm. aber es ist so.
0: Kann okay, ich bei mir Bauch ist es genau
3: andersrum.
0: <lacht> finde ich fast schon komisch, weil auch zum Beispiel es ist, ja, es ist ja relativ bekannt, wenn man den Podcast hier schon länger hört, dass ich halt kein großer Fan von Attack on Titan bin. Aber wenn, was ich halt nicht abstreiten kann, ist, dass das Ding jetzt im Anime-Form halt A, verdammt gut aussieht und B, sich auch verdammt gut anhört. Mhm. Das tut's. Wo,
2: wobei ja auch viele sagen, dass sie die Zeichnung überhaupt nicht mögen. Den Zeichenstil habe ich jetzt ganz oft schon gehört.
0: Mhm. Wahrscheinlich ja. halt so, so eine klassische konservative Einstellung von Leuten, die da, die da nichts an sich ranlassen, was ein bisschen experimenteller ist. Ja, das ja, auch kann Ahnung, nicht Ahnung, so, so Leute, die auch so auf sowas rum, rumtrampeln wie so ein Kaiji, weil es seine Dreiecknasen <lacht> hat. Genau. Ach Gott, ja, es ist nicht so einfach mit dem Geschmack, ne?
2: Nö, aber es ist auch schön, dass Geschmäcker unterschiedlich sind.
1: <lacht> wo, wo scheiden sich denn bei dir die Geschmäcker? Welche Sachen kannst du so, so gar nicht leiden?
2: Ähm, ich mag tatsächlich Edgy nicht, wirklich.
0: Yes. Das hören wir hier jedes Mal.
2: Wirklich? <lacht>
1: Irgendwie das, das Krasse ist, ne, dass es ein Genre geworden ist. Ne? Dass es ja. einfach nicht nur Fanservice ein Teil von Animes ist. Egal, ob es ein Comedy-Anime ist oder sonst irgendwas anderes. Sondern, dass es dann zu seinem eigenen Ding geworden ist und keiner wirklich so begeistert davon ist. Außer natürlich, er sagt, sie sagen das alle und heimlich genießen sie es.
2: Also ich auf jeden Fall nicht. Ich gucke eigentlich keine Edgy-Animes aus. Das ist ein Anime, wo es ein bisschen so 10 gibt, das finde ich dann auch nicht ganz so schlimm, aber komplette Edgy-Anime, weiß nicht, da fange ich gar nicht erst an, weil ich denke, die haben dann auch keine gute Story.
0: Ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es auch einfach als Hetero-Frau einfach nochmal eine andere Position ist, aus der, aus der heraus man halt so ein Edgy-Anime guckt. Ja, würde.
2: klar, das stimmt.
1: Ja, der Blickwinkel ist nicht so ähm, frauengerecht. Es ist eine äh, Sorte von Voyeurismus, die halt einfach sehr stark männlich geprägt ist, ne? Und äh, Frauen haben gar keine Probleme irgendwie mit sexy Mädels, solange der Blickwinkel so gerichtet ist, dass sie einen sexy Jungen äh, dabei haben. So dass für sie auch <lacht> im irg- Endeffekt was ist. Ne? Äh, kannst du richtig sehen, wenn du dann bei Shoujo-Comics äh, schaust, ja. wie die Erotik zum Beispiel machen. Das ist natürlich was ganz anderes als der Blick bei edgy Winger. Und äh, das ist bei äh, Edgy-Sachen eigentlich nett zu finden, oder? Nicht wirklich. Garantiert mhm. nicht bei sowas wie Highschool-DXD okay. oder so. Oh ja,
2: <lacht> ja gut. Das ist ja das größte Beispiel für Edgy eigentlich, diese Anime. Hm.
1: Ja gut, okay, das ist einfach.
3: Cool.
1: Äh, du magst äh, Attack on Titan und kannst mit Edgy nichts anfangen. Aber da muss doch noch ein bisschen mehr sein, oder? Wie bist du überhaupt reingekommen Natürlich in die anime Natürlich da noch
2: mehr. Ja.
1: Wie bist du reingekommen in den Kram? Was hat dich angefüttert?
2: Tatsächlich äh, der erste richtige Anime, den ich geschaut habe, war Elfenlied.
3: Oh, <lacht> wie alt warst ein krasser du? Einstieg
2: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber den fand ich echt gut. Aber ähm, tatsächlich ein älterer Anime, 2010 ist er glaube ich, rausgekommen, den ich auch super gern mag und schon zehnmal, glaube ich, geschaut habe, ist Angel Beats.
1: Ah. Den finde okay. ich
2: wunderschön und auch jedes Mal wieder. Ich liebe diesen Anime. Ja.
1: Das war ein gutes Ding. Obwohl ich persönlich habe ihn mir nur ein einziges Mal angeschaut. Und das hat mir dann
0: gereicht. Ich glaube, ich habe ihn dreimal gesehen. Ich meine Mus- Angel Beats auch sehr gern.
1: Die Musik von Angel Beats habe ich äh, viel, viel öfters mir reingezogen, als ich den Anime geschaut
2: habe. Die ist aber auch wunderschön. Ja. Ja, ich weiß nicht, warum ich ihn so oft geschaut habe. Irgendwie kann ich ihn alle zwei Jahre mal gucken. Das
1: ja. Es gibt's so, gibt so ein paar Schlawiner, die muss man halt wiederholen. Ne?
2: Ja.
0: Ja. Jeder sein eigenes Ding. Ich meine, ich habe ja auch schon Terror in Tokio auch schon so sechs, sieben Mal geguckt oder so.
1: Das ist ein bisschen, ein, etwas öfters, muss ich sagen. Oh. Ich glaube ich glaub nicht, dass ich irgendeinen Anime habe, den ich schon so oft geguckt habe, oder? Mal mal überlegen. Nö. Nö, gib es nicht. <lacht> Selbst Mann. meinen Favoriten Cowboy Bebop <lacht> habe ich vielleicht viermal geschaut, insgesamt.
0: Ah, das ist auch noch ganz gut für Cowboy Ich meine, bei, bei, bei Angel Beats und Terror und Tokio und sowas ist es vielleicht auch einfacher, das öfter zu gucken, weil es halt halb so lang ist wie ein Cowboy überhaupt zum Beispiel. Das, das ja, das stimmt. Das auch war, ne? Ja, das ist auch wahr. Okay, passt, passt. Aber
2: ich ich habe tatsächlich Angel Beats auch immer mit unterschiedlichen Personen nochmal geguckt.
1: Ah ja, klar, das ist natürlich auch dann eine Erfahrung, die mhm. sich ein bisschen ändert, ne? Ja, wie ist denn das bei dir? Kriegst du Gelegenheit öfters, mit Freunden Anime zu gucken? Das wäre natürlich beneidenswert.
2: Tatsächlich ja. Also ich habe ein paar Anime-Freunde, die auch nicht so doll drin sind wie ich, denen ich dann auch mal ein paar Animes zeigen kann. Und eben aktuell mit meinem Freund, der kannte den auch noch nicht, habe ich die halt alle auch noch mal geguckt, meine Lieblingsanimes. Mhm. Und ja
1: das ist eine coole Sache. Ich habe mein Leben lang äh, mit versucht, mit verschiedensten Leuten aus meinem Bekannten- und Freundenkreis Anime zu schauen, aber ich wurde immer nur geduldet, ne? oh. weil ich halt ein bin. <lacht> ne? Ja, ich meine, wenn er halt darauf besteht, dann gucken wir es halt mal. Ne? Aber ja. ich, man hat im Nachhinein gemerkt, dass sie äh, nur leidlich Spaß damit hatten. Oh. <lacht> aber es ist eigentlich normal. Die meisten Anime-Schauer sind wahrscheinlich Solo-Anime-Gucker. Ne?
0: Ja, also ich, bei mir ist es auch nur ein paar Mal passiert, dass ich ähm uh, um, halt Leute dazu bewegen konnte, irgendwie was zu gucken. Ich habe halt viel mit meinem Bruder für eine Zeit geguckt. Mhm. Um, und ihm halt immer wieder Kram gezeigt. Wir hatten Kleiner zum Beispiel gemeinsam geguckt. Angel Beats hatte ich ihm auch gezeigt. Uh, ja, keon hatten wir mal gemeinsam angefangen. Das hat er dann alleine weitergeguckt, weil es halt mich nicht gehockt hat. Oh, ja. <lacht> <lacht> Cool. Ähm, aber ich, ich, ich hatte auch mal mit, mit Freunden zumindest so ein paar Anime-Abende gemacht. Also ich weiß, dass ich, äh, äh, mit, mit einem meiner besten Freunde Sodat Online mal <lacht> geguckt hatte, <lacht> <lacht> als ich, als ich das noch mochte. <lacht> 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 ähm, aber ich hatte auch mal einen, einen Filmabend gemacht halt mit 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 dem einen Freund, den ich halt bereits vorher Anime gezeigt hatte und mit zwei anderen, die vorher so gar nichts mit Anime am Hut hatten. Und da hatten wir die äh, drei, äh, also bisher drei Evangelion-Filme geguckt, mhm. also die Re-World of Evangelion-Filme. Und einer von beiden, der auch tatsächlich nichts damit äh, am Hut hatte, äh, hat sich danach die Blu-rays von den Dingen gekauft.
2: Okay, wow. krass. Hm. Das ist echt gut. ja ja, es war ein langer
1: Abend. Die Filme sind ja nicht so kurz. Stimmt. Ja, cool. Ja. Äh, Manga. Genau, wir können die Jenny noch ein bisschen über Manga ausfragen. Was sind denn da deine Dinger, die du magst?
2: Da bin ich tatsächlich nicht so drin. Nicht so? Also, ich schaue lieber Animes tatsächlich, weil ich die Animation sehen will. Und mit der Musik und so bin ich da mehr drin. Ich lese tatsächlich fast gar keine Mangas außer Romans.
1: <lacht> ja klar, nee, äh, Shoshi-Romanzen sind ja auch cool. Ja. Ich habe ja auch meine Lieblinge, obwohl die sind alle ein bisschen älter. Ich glaube, ich muss da echt mal nachholen.
2: Ich <lacht> fange jetzt tatsächlich auch erst richtig an, mangas zu lesen. Also ja. noch nicht so lange.
1: Ich meine, ich habe immer noch auf meiner Liste Nisekoi und Juli in April und so Zeugs, weil das ist alles so Nachholbedarf bei mir.
2: Aber, ja,
0: Nisekoi würde mich, glaube ich, auch interessieren, ja. Nisekoi, ja, ich wollte gerade noch mal gucken, ich da ist mit irgendwas verwechseln. Ja, das hatte ich zum Beispiel auch mal angefangen zu lesen. Habe ich dann irgendwie nicht, nicht, nicht weiter verfolgt für eine lange Zeit. Also ich hatte halt erst so eine Phase, wo ich dann angefangen hatte, Manga zu sammeln, dann hatte ich das komplett irgendwie links liegen lassen. Und mittlerweile bin ich ja wieder auch voll drin im Manga sammeln. Und viel viel zu viel Geld. Ja, und,
1: und Platz. Oh mein Gott, das könnte, könnte doch oh ja. alles so also richtig gut den digitalen <lacht> Dienst, könnten wir gebrauchen.
2: Es ist einfach zu teuer und zu viel. <lacht> <lacht> ja, teures Hobby auf jeden Fall.
0: Ja, das ist definitiv. Und das ist halt, das das hatte ich ja auch schon beim, beim Podcast äh, erwähnt, als wir Mail zu Gast hatten. Es ist halt auch einfach, wenn du mal ein Jahr irgendwie oder ein, zwei Jahre nicht dabei bist und irgendwie was verpasst hast, dann ist auch einfach die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es nicht mehr bekommst. Also, ich glaube, Nisekoi wird jetzt schwierig zu sein, das zu sammeln.
3: Tatsächlich, also zumindest Tatsächlich? zumindest
0: hm. wenn du es wenn du es physisch haben willst.
3: Ja.
1: Das hatte ich irgendwie vor zehn Jahren noch anders in Erinnerung. Klar, die Sachen sind vergriffen, aber du hattest generell so eine zwei bis drei Jahre äh, Zeit, bis äh, du deinen Hintern hochholen musstest. Du also nicht das kann schon haben. ganz
0: schnell gehen. Also bei Soul Eater hatte ich zum Beispiel das schon, schon fast gehabt, dass okay. ich da das, das, das nicht mehr bekommen hätte. Und ich hatte das damals eigentlich relativ aktiv gesammelt. Naja. Naja, ja. ja. Na ja, ja. Ja, Gut,
1: ja. Was, wie sieht's aus? Vicky, wollen wir zu den Nachrichten übergehen? Genau, das können wir machen? mal machen. Es ist ein
0: bisschen was passiert.
1: Ein wenig. <lacht> <lacht> ähm, Gott sei Dank haben wir jetzt äh, im Moment keine großen negativen Nachrichten.
0: Ich sehe keine. Ja, also, ich, ich ich, ich, also ich kann es ja mal direkt vorwegnehmen. Das äh, basiert auf einer Sache, die wir beim letzten Mal besprochen hatten. Ähm, als wir beim letzten Mal den Podcast gemacht hatten, war halt gerade frisch die News rausgekommen, dass der ähm, Autor, glaube ich, genau, es ist der Autor und nicht die Zeichnerin, es sind ja zwei äh, Personen, die daran arbeiten, äh, Act Age, ähm, der Autor davon ist halt verhaftet worden, weil er sich oh. an einer Minderjährigen vergangen hat.
2: Oh, nee. ah, ja. hm.
1: Skandale haben wir, ja.
0: Gerne. Ja. Und ähm, dann, äh, was, was halt noch nicht feststand, ist halt, wie es damit weitergeht. Und ja, dann hat halt danach ja. der schon jump das jetzt mittlerweile ganz schnell gecancelt. Und mir tut die Zeichnerin tatsächlich echt leid, dass sie halt ja. in diese ganze Sache sozusagen so im Prinzip mit mit reingeschmissen wurde. Weil die kann ja nichts dafür. So. Ja, die nee. hat ja nichts
1: gemacht. Verkauf von den Sammelbänden ist auch weg im Moment. Genau, ja. ähm, oh, Ich hoffe, sein. dass das äh, so ein ähnliches Ende nimmt wie Shamo. Obwohl, das, bei Shamo war das ein anderer Grund. Shamo war ein äh, düsterer Karate-Manga. Okay. Der von sehr, sehr guten Zeichner. Und der Autor und der Zeichner haben sich verkracht li- auf, auf rechtlicher Ebene, wer eigentlich das Werk original gemacht hat. Weil der Zeichner wollte für, für, für sich alles, äh, der, der, der Schreiber, der Autor, wollte für sich alles sozusagen im Beschlag nehmen. Mhm. Und der Zeichner hat gesagt: Nö, wir haben das zusammen erstellt. Und ich habe das und das gemacht. Eigentlich war ich der. Be- äh, und dann g- gab es einen legalen Streit. Und es ging vielleicht zwei Jahre lang so. Und am Ende hat der Zeichner recht bekommen. Und dann hat er weitergezeichnet und die Story
0: zu Ende gemacht. Hm.
1: Und so lange war das Ding zwei Jahre auf, ähm, ja, auf der
0: Rückbank gelegen.
2: Oh Mann. Ich ja, mein, vielleicht
0: kriegt die Zeichnerin ja die Möglichkeit, dass sie die Story einfach alleine weiterschreiben kann. Das wäre ja, natürlich, das wär auch natürlich
2: gut. Ja. Aber
1: so viel ich das hier mitbekommen habe, ist es sowieso äh, die Story nicht so weit weg entfernt gewesen vom Ende, oder?
0: Weiß ich jetzt nicht.
1: Hm.
2: Weiß ich leider auch nicht.
1: <lacht> vielleicht habe ich es auch in der Formulierung falsch gelesen. Ich habe in irgendeinem Artikel gelesen, dass äh, der vor dem letzten Kapitel abgebrochen, vielleicht war das einfach auch nur... Ein bisschen fürs Reißerische, damit die Leute draufklicken. Aber <lacht> egal. Ja, hoffen wir, dass sie das einfach bekommt und dann weiterführen können. Das wäre besser.
2: Ja, das wäre schön.
3: Mhm.
0: Ja, das war auf jeden Fall erstmal die, die negative Nachricht, die wir haben. Du was? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Skandal. Wir haben einige Nachrichten, die die Zahl 2021 beinhalten.
1: Ja, das, das Jahr scheint
2: einiges zu bieten. Ja. ja, hoffentlich. Zum einen <lacht> hoffentlich geht's mal weiter.
1: Große Rückkehr von Kyoto Animation. Obwohl, äh, sie haben ja 2020 noch was in Petto. Der Violet Evergarden Film kommt ja im September. Aber äh, 2021 kommt es dann größer zurück, Kyoto Animation, mit äh, der zweiten Staffel von Miss Kobayashi's Dragon Maid. Und äh, mit dem neuen Free-Film. Da sind für beides dann das angekündigt worden. Ja. Also, äh, bei Kobayashi. Ist, äh, ist es noch Produktionsstatus und bei Free haben wir schon einen Trailer, einen Teaser.
2: Also auf Free freue ich mich. <lacht> habe ich tatsächlich geschaut.
1: Ich habe das nie geguckt, aber Aha, nicht, nie wir- geguckt. nicht wirklich wegen halt dem Fanservice, sondern einfach, weil ähm, Schwimmsport ist nicht so interessant für mich. Viele Sportsachen, da gucke ich mal wieder rein, aber Schwimmen ist nicht so, äh, ja, habe ich nicht so abgefallen, Obwohl... Okay, das ist nicht hundertprozentig wahr. Ich mag äh, von Adachi Mitsuru den Manga Rough. Und da ist eigentlich auch nur ein Schwimmsport-Manga. <lacht> aber ne. Das ist, glaube ich, die einzige Ausnahme. Free hat mich nicht irgendwie so abgeholt.
0: Ich, bei mir war es einfach noch nie auf dem Radar so. Ganz einfach.
2: Ja, ja gut, oh. es ist auch kein Meisterwerk, aber ich fand es eigentlich ganz nett, so zwischendurch mal zu schauen.
1: Ich meine, es ist bestimmt gut gezeichnet animiert. Das ist Kyoto Animation. <lacht> das ist ja, das cool. auf jeden
2: Fall.
0: Es ist ist schön zu sehen, dass sie jetzt so wieder in, 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 ja, alter Gloria so langsam zurückkommen, dass wir jetzt die zweite Staffel von Miss Koyashi's Dragon Maid bekommen, auch trotz, dass äh, ja zum Beispiel der ursprüngliche ähm, Regisseur verstorben ist bei dem tragischen äh, ähm, Feuer. Ja. Und äh, ähm, dass halt für jetzt weitergeht, dass äh, genau dass der Violet Evergarden-Film jetzt noch rauskommt, dass äh, dieses Original, an dem sie nicht nicht original, diese so eine so eine Novel Adaption war das glaube ich, die so Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, die irgendwie äh, was was nächstes Jahr noch rauskommen soll. Also da kommt da kommt ein bisschen was, geht weiter mhm. ähm, und das perfekt. ist einfach schön zu sehen. Was haben wir noch für 2021?
1: <lacht> Gintama. <lacht> noch ein Gintama-Film, der jetzt behauptet, wir sind wirklich der letzte Film. Ich meine, Gintama hat diesen verdammten Gag schon seit seit zehn Jahren reist ihn in den rum. Der letzte Film, wirklich, ernsthaft, meine ich jetzt ganz, ganz ernst. Dann, dann kommt doch wieder einer. <lacht>
2: Tatsächlich. Ja. Ich bin <lacht> da ja. leider nicht so drin. <lacht> ähm,
1: der Manga ist vorbei und der letzte Anime-Film soll anscheinend auf dem Manga-Finale basieren. Ah. In Thailand oder ganz, ich weiß es noch nicht. Aber ja. Ich bin noch nicht ganz mit dem Finale von Gintama drum, ist es in so viele Episoden. Gintama so ein großes Monster, aber die Vorstellung, dass da ein Ende kommt, ist natürlich äh, immer noch gigantisch in meinem Kopf. Mal, es war einer von den großen im schonen Jump, das war halt neben Naruto und One Piece gestanden.
2: Ja, ich muss gestehen, ich habe den nicht geschaut. <lacht> Gintama.
1: Es ist halt ein komplett anderes Ding als Naruto und One Piece. Es ist ein äh, sehr, sehr geschmackloser Gag-Manga.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört.
1: Und es ist 90% richtig geschmackloser Fäkalhumor und 10% <lacht> äh, so richtig heftig genial animierte äh, Shonen-Action, wo sie sich mit Schwertern prügeln.
2: Ja, hört sich doch gut an. Soll ich vielleicht auch mal reinschauen?
0: Ja, ja, ist, ist auf jeden Fall unterhaltsam, <lacht> muss ich sagen, ja. Ja, für, für mich ist immer das Problem an Ginter mal, wenn ich das halt mit dem fekano höre. Weil wenn ich halt irgendwie irgendwelche äh, Szenen, und ich damit meine manche jetzt gar nicht die Kämpfe, sondern vielleicht auch irgendwelche cleveren äh, referenziellen Gags oder sowas. Und auch äh, dieses äh, die Trio aus den, aus den ha- Hauptfiguren auch, dass die... Ich sag mal, Synchronsprecher so ein wichtiges Trio sozusagen geworden sind, die man ja. auch irgendwie immer versucht, gemeinsam irgendwie einzusetzen, weil das halt mit den Figuren hier in Ginter mal so gut funktioniert hat. Äh, ähm, da ist einfach so viel dabei äh, an, an, an Szenen, dass ich immer mal wieder sehe, dass ich das Ding eigentlich am liebsten schauen möchte und dann ja höre ich halt wieder, dass es ja eigentlich nur diese Kaka humor ist und das ist halt gar nicht meins.
2: <lacht> meins glaube ich auch nicht, deswegen, hm, mal schauen. Vielleicht komme ich mal rein.
1: Die Fernseh ist ja 2006 angefangen und hat noch ein 4 zu 3 Format damals ausgestrahlt.
0: Das ist in 2006? Wow. Ja, das ist ja. in 2006 noch 4 zu 3. Oldschool. Ja,
1: ja, ich meine, <lacht> so, ich sag, war noch, war noch. Ich meine, 16 zu 9 war erst so ein großes Ding, also zumindest auf meinem Radar, wegen den Konsolen, die rausgekommen sind. Die Xbox 360 2005 und die PlayStation 3 2006. Und ich habe das Gefühl, dass die Dinger ziemlich stark den 16 zu 9 Ding auch mit beeinflusst haben, abgesehen von der Blu-ray, die hat auch mitgeholfen. Und ja, da war es noch ein paar Leute, die hinterhergehangen haben, waren von 4 zu 3. Ich habe auch noch 2007 mal andere mehr oder später noch die in 4 zu 3 rausgestrahlt wurden.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, 2021 mit dem letzten Film wird es ja dann 15 Jahre. Wow. <lacht> ja klar, die, die Leute sind es gewohnt, miteinander zu arbeiten nach der ganzen Zeit. <lacht> Wahrscheinlich.
3: <lacht>
0: Cool, ähm, Was Weiter. haben wir noch? 2021. Wir haben eine zweite Staffel zu Sorceress Stable Orphan. Stabil. Stabil. Also Stabil. 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 Entschuldigung. Dem, dem ähm. stechen. Stechen, stechen. Und stechen. Das, das Ding ist, bei dem wundere ich mich halt ernsthaft, warum? Ja, genau. Deswegen habe ich das auch auf die Liste gesetzt. <lacht> <lacht> warum? Äh, das, das, das Ding ist, das hatte so Anfang der 2000er, Ende der 90er schon mal eine Anime-Adaption bekommen. Und die ja. soll wohl halbwegs kompetent zumindest sein. Und jetzt ja, hat, hat es halt war in und jetzt hat es halt ein Reboot bekommen von, ich glaube, es war sogar von Dean. Komm, das waren so unsere guten alten Freunde von Dean.
1: Auf jeden Fall, es wurde nicht gemobbt, ja. die neue Staffel. Also kritisch <lacht> war es zumindest kein Liebling.
0: Ja, das war ein absoluter Flop. Aber anscheinend nicht was Verkäufe angeht oder so. Keine Ahnung. Aber Keine
1: nur, Ahnung. Ich meine, das basiert ja auf äh, einer ewig langen Romanreihe. No- Novel oder sowas. Und Mangas ja. auch. Es ist ähnlich so ein äh, Fantasy-Koloss gewesen in dem Romanbereich wie Slayers oder sowas. Ne?
0: Sieht halt auch ziemlich aus wie Slayers, wenn man sich mal so den Artstyle anguckt. Also den alten.
1: Ist halt aber halt nicht lustig wie Slayers, sondern einfach nur Drama. Ja. Ich hatte auch mit der alten Fassung nicht wirklich viel anfangen können. Das war ein ganz nettes Fantasy, aber pff, das hast du danach vergessen, wenn du es einmal gesehen hast. Und ich also, das ist Ahnung. nicht so ein Geheimtipp. Für nee, 2011. leider nicht. Ich habe keine Ahnung, warum da eine zweite Staffel de- herkommt äh, von diesem neuen. Kann ich euch nicht sagen. Okay. Oh, selbst
0: damals hatte das sogar schon eine zweite Staffel bekommen. Ja. Also, selbst die alte Fassung hatte schon zwei Staffeln. Wow.
1: Kann sein, dass sie einfach äh, die alte Fassung nochmal auf Wiederkauen, ne? Ja. Auf jeden Fall, mein Interesse hat deswegen nicht irgendwie zugenommen. Nachdem ich das gesehen habe, <lacht> also, die
0: Nachricht. Ich bin, also manchmal sind halt wirklich so Nachrichten dabei, wo ich echt überrascht bin, echt erstaunt bin, dass da was.
1: Ja, gut. Ja. erstaunt war ich auch bei dem äh, neuen äh, Teaser-Video von dem Review Starlight-Film. Oh, In den eine... habe ich,
0: hab ich noch nicht gesehen. Was, was ist das? Äh,
1: Review Starlight, das war eine Fernsehserie. Nee, die, nee, was Review Starlight ist, weiß ich. <lacht> ähm, okay, alles klar Na, Aha.
0: Der Auf Nächste, einer meiner mir also daher
1: Der Teaser ist nur ganz, ganz kurz
0: Ah, schade, ja, ich gucke mir gerade an
1: Aber es ist mir immer noch so ein Rätsel, dass es wirklich geschafft wurde, da einen Film zu produzieren Das macht mich glücklich, weil, ja, Nischenprodukte sollen auch ihre ja, Gelegenheit haben, ins Rampenlicht zu kommen Hast du es
0: mal mittlerweile gesehen? Nö, ich habe noch andere Dinge vor mir. So viele
2: Dinge vor mir. Wirklich oh. <lacht> gut. Das kenne ich. ich. Ja, ja also, ich wir hatten ja letztens gehört. dieses
0: Special gemacht, wo, du, äh, wo wir unsere Top Ten Anime der letzten zehn Jahre gemacht äh, bewertet hatten. Ja. Du hast ja Yur- Yurikuma Arashi als dein Platz 1 beschrieben und ich glaube, da würde dir das ja auch ganz gut gefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das gut gefallen würde. Ich meine,
1: ich äh, auch den Leuten, die Utena gefallen hat, soll das hier. Ähm Ist
0: ja von von einem Schüler gemacht worden, von von ihm hier, von Ikuhara.
1: Genau. Ja, nee, ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Und zwar äh, mit Dickfett unterstrichen. (lacht) 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 Was kommt noch? Ähm, Es kommt, das ist zwar erst 2022, aber es kommt ein animierter Computerfilm zu King of Fighters aus China. King of Fighters hat ja auch schon eine in China produzierte Fernsehserie, 3D-Animationsserie gehabt, vor kurzem. die ich geguckt habe, die war zwar recht billig, aber unterhaltsam. Ganz ehrlich, äh, wenn man sich überlegt, was man für King of Fighters alles bekommen hat, äh, war das wahrscheinlich eine der besseren Sachen. Und äh, ja, keine Ahnung, aber aus irgendeinem Grunde lebt diese verdammte alte Prügelspielreihe in China weiter. Irgendwie funktioniert das. Irgendwie gibt es Anklang.
0: Hm. Also SNK ist ja sowieso zumindest so ein bisschen am Wiederkommen. Also auch dieses äh, Samurai... Wie heißt das? Samurai? Sh- Shadow Samurai? Nee. Was ist denn das nochmal? Samurai Warriors? Äh, pff, War auch SNK? ein Prügelspiel von SNK. Samurai Showdown. Samurai Showdown, genau. Ähm, ist, das, das, das Reboot davon läuft ja auch ganz gut, soweit ich gehört habe. Mhm. Ähm, von daher ja vielleicht fassen die halt gerade wieder Fuß so ach Gott das wäre nett äh,
1: pf, mal jemand anders als Capcom oder ähm, Arc Systems ja Aber ganz ehrlich komisch dass, dass King of Fighters so viel Anime-Material bekommt wo ist dann mein Street Fighter Zeugs oder mein <lacht> Guilty Gear Zeugs ne alles ein bisschen Guilty Gear nicht danke, mein
0: dann. Anime Bekommen, ja ich meine im Endeffekt gilt das ganze Spiel ist verdammt ja, daneben
1: heißt, Zeit, 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 und etc. das stimmt
0: <lacht>
1: <lacht> genau dasselbe gilt für wie heißt noch mal was war das andere von Blue. ja Blas Blue. aber ja der, 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 die Videovorschau von dem King of Fighters Film sieht, äh, sieht besser aus als ich erwartet hatte. natürlich viel höhere Qualität als die Fernsehserie klar was ein Kinofilm ist aber auch die äh, künstlerische Regie da drin weißt du die Art Direction sieht gut aus
0: ich da ist ja ein Trailer in dem Artikel. Oh, ja, das ist schön.
1: Ja. Okay, schöne Sache, schöne mhm. Sache. Besonders die Sorte von äh, Computergrafik, wo es kein äh, Cell-Shading ist, ja, kann ich mir geben. Ah, das
0: ist, also die Charaktermodelle sehen ziemlich krass aus. Das hat ganz schön viel Detail. Ist schön. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, was passiert. So, was haben wir noch?
1: Ähm, ja, äh, MAPPA. Hallo Mappa.
2: Mappa. M- Mappa
1: macht ein ähm, Sportanime, der Gymnastik-Samurai. und das soll im K- Oktober kommen. Äh, das ist von den Leuten, die die Zombie saga gemacht haben. Und der, in der Videovorschau sah das äh, beeindruckend aus. Und ich habe es reingesetzt, weil so viele gymnastik kenne ich nicht.
2: Also ich kenne auch keinen. <lacht> ich ich, 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 ich
1: freue mich.
0: Also ich freue mich tatsächlich auch ziemlich drauf, weil ähm, einfach was ich daran wieder so interessant fand, wir hatten es ja erst vor nicht allzu langer Zeit über Run with the Wind. Und mhm. Gymnastik ist ja letzten Endes eine Sportart, die relativ ähnlich funktioniert, dass du halt keine direkte Konkurrenz hast, also jetzt keinen Kampf gegen jemand anderen, mhm. sondern halt wirklich dich auf sich selbst konzentrieren musst.
1: Ja, Solo-Präsentation. Und
0: dementsprechend bin ich da echt gespannt drauf, wie das umgesetzt wird. Weil Irgendwie, das finde ja. ich halt persönlich wesentlich interessanter, als wenn es halt jetzt ein... Haikyuu, uh, Kono Basket oder sonst was ist. Das also ist halt mehr mein Ding.
1: Es ist cool, dass diese Sorte von Drama sozusagen jetzt ihre eigene Sprache bekommen hat über diese Einzelsportvarianten, genauso wie bei und Ice. und
0: CG in dem Trailer sieht halt leider echt nicht so gut aus, muss ich gerade mal anmerken. Ja, aber dafür sind die... Also, wie, die wie schauen, sie dadurch du, die sieht
1: da durch
0: die Luft fliegen. Stimmt es, wie schlecht aus? Ja, also ich finde es sieht realistisch aus. Gerade ich als, als CGI Verteidiger muss sagen finde das nicht so schön. Ich weiß nicht, das ist so flüssig und so schnell, dass es äh ja man sieht schon, halt, das, das sieht CGI echt ist, unnatürlich ne? aus.
1: Ich weiß nicht, hast du schon viel genasig mhm. geguckt?
0: <lacht> Gut, das nicht, aber... Meine, Vielleicht sieht echte Gymnastik auch einfach unnatürlich aus. <lacht> das ist, so es aber aus. Das ist physikalische Regel, denen die sich da beugen müssen.
2: Das kann natürlich sein.
0: Ich
1: bin okay. aber auch
2: gespannt drauf. Also.
1: Mal sehen. Hab oh.
0: ich
2: noch irgendwas? Ich glaube, ich hab
0: nichts mehr, oder? Nee. Das ist nicht. Ich guck gerade deine Liste noch mal kurz durch. Nee, mehr von deiner Liste sehe ich nicht. Dann, dann bin, ich, bin ich dran. Du ähm, wir haben noch eine zweite Staffel, die zu Princess Connect Redive angekündigt wurde. Das ist ein Anime, der lief erst letzte Saison. Basiert auf einem Handyspiel von Cygames. Und ist auch von deren eigenen Studio, also deren eigenen Anime-Studio gemacht worden, von Cygames Pictures. Und das ist ein Comedy-Anime, der ziemlich gehypt wurde. Es gab einige Vergleiche so ein bisschen mit Konosuba. Ich muss noch reingucken, ich habe es noch nicht gesehen.
2: Sieht doch um, irgendwie ähnlich aus. Ein bisschen. Ich meine, das Einzige, was Farbgebung ich.
0: Farbgebung zumindest,
1: definitiv. Ja. Ja. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, waren die süßen Mädels, weil die waren <lacht> anscheinend gescheit vermarktet von den Leuten, <lacht> weil die Fans äh, feiern die anscheinend wie wahnsinnig. ne?
0: Wie ja, gut, das ist wahrscheinlich. Ich meine, das Original ist wahrscheinlich ein Gacha-Game und dann hast du ja. wahrscheinlich sehr, sehr viele von diesen Mädels da drin. Ja. <lacht> <lacht> Äh, ähm, haben wir noch? Shirobaku, der Film, der bekommt eine verbesserte Version im September im japanischen Kino.
1: Das äh, habe ich nicht so ganz mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass es ganz knapp war mit der Fertigstellung, aber ich wusste nicht, dass irgendwie so äh, grob schwache Szenen da drin waren. War das wirklich so, dass irgendwie äh, was drin war, womit die Leute nicht zufrieden waren? Das wüsste ich
0: jetzt ehrlich gesagt nicht, also ich weiß halt nicht so, also es soll irgendwie aktualisiert werden und so, ja, es, es war damals bekannt geworden, dass es halt irgendwie Produktion drei Tage vorher, vor, vor Kino, da überhaupt fertig wurde. Ich meine, ähm, es von daher. <lacht> ja, es, es kann sein, dass vielleicht irgendwas knapp geworden ist, es kann sein, dass es vielleicht so ein bisschen ein, ein Directors Cut ist, der nochmal ein bisschen was irgendwie verändert so. Ja, aber ich, ich bin gespannt. Also gerade bei, bei, bei Kinoversionen ist es halt einfach, äh, bei, bei Kinofilmen ist es ja jetzt nicht unbedingt die Regel, dass dann danach noch mal irgendwie dran gearbeitet und verändert wird.
1: Ja, aber vielleicht wird es jetzt zur Regel. Ich meine, Das kann sein. in der Corner of the World macht's vor und jetzt kommen also alle und macht's ja,
0: jetzt, jetzt kommen alle nochmal an.
1: Weißt du, was das ein richtiges Problem ist für den Sammler? Jetzt will er beide Fassungen haben, der Sammler. <lacht> ein Teil von mir will auch dafür sorgen, dass er unbedingt die eine Fassung von In this Corner of the World kriegt, die alte. Nicht, dass sie dann später nicht mehr zu
0: bekommen
3: ist.
0: (lacht) Ja? Das würde mich Ah. nerven. Ja, äh, was haben wir noch, wenn wir bei Filmen sind? Japan singt 2020. -hmm. Über das wir ähm, im Podcast mit Suma gesprochen haben. Beim beim vorletzten Mal erst. Ähm, War ja... War ja ein relativ lustiger Titel. <lacht> so.
2: Ich wusste ehrlich gesagt nicht ganz, was ich davon halten soll. <lacht> ich war einfach die ganze Zeit nur verwirrt, als ich ihn geschaut habe.
0: Ähm, das Ding soll jetzt nochmal eine <lacht> Filmfassung bekommen, die am 13. November in den japanischen Kinos starten wird. Okay. Und hm. ja, also ich, ich, ich weiß auch nicht ganz, <lacht> es wäre ganz schön, wenn sie vielleicht ein paar <lacht> Szenen noch mal ein bisschen überarbeiten würden. So. <lacht> Also wir müssen auf jeden Fall einiges
1: äh, rausnehmen. Oder warte wir, das sind zehn Episoden waren das? Zehn ja, Episoden,
0: das sind zehn, ja. Oder? Also ich Aber weiß ich, nicht, f- wenn sie den Film zwei Stunden lang machen, müssen sie vielleicht nicht allzu viel rausnehmen. Man könnte halt diesen ganzen Arc in der Mitte rausnehmen mit den, mit den Kultisten, weil der war halt das so pointless. Besser, wenn man den rausnimmt. <lacht> <lacht> ähm, also der Grund ist wo angeblich, dass Yuasa gesagt hat, als er den Soundtrack gehört hat vom lieben Ushio, dachte er sich, ey, wenn wir das nicht in 5.1 präsentieren dann können wir es noch bleiben lassen. Und deswegen haben äh, sie gesagt okay, gesagt, okay, machen wir noch eine Filmfassung mit 5.1. Oh. Äh. Hm. Ich kann mir schlechtere Gründe vorstellen, aber <lacht> äh. Ja, gut, okay. Aber ich meine, Usher-Soundtrack ist schon relativ gut in dem Ding. So, Das kann man halt in dem, der Serie nicht absprechen. Aber es hat ja, halt gut, das der macht halt sehr gute Musik.
2: Hello. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich ihn mir angucken würde nochmal.
1: <lacht> ich schätze mal, schätz mal, wenn ich ihn mir anschaue, dann schaue ich mir gleich die Filmfassung an. Dann brauche ich mich nicht so lange. Ich glaube, als Film
2: ja. zuallererst hat das auch besser funktioniert als als Serie.
1: Ich weiß nicht, die Serie hat ja eine relativ episodische Struktur. Also. Ja. Bisher wurde das Originalroman ja eigentlich die ganze Zeit nur immer in Filmen verfilmt, also umgesetzt. Ne? Ja. Hab ich habe auch zuerst hab so gedacht, dass das ein Film ist. Ne? Und dass du
0: mir eine Serie gesagt hast, wäre eine Serie, habe ich mir auch erst gedacht. Habe ich auch erst gedacht,
2: tatsächlich. <lacht> Also
0: Lizensios haben wir auch noch und die hat mich leider ähm, muss aus, aus persönlichen Gründen ein bisschen aufgeregt, weil ähm, KSM hat angekündigt, dass sie Kapokichi Sherlock rausbringen werden. Der startete Ende äh, 2019 im, 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 in der letzten Saison in Japan und der hat ein bisschen Probleme. Ähm, Kabukicho ist ein Viertel in Japan, was besonders wichtig ist für die LGBTQ-Community, wo halt ähm, gerade es viele äh, Transvestiten-Bars gibt und schwulen Bars und sowas. Mhm. Und ähm, das Problem, was der Anime halt hat, ist, dass er diese äh, ähm, LGBTQ-Menschen null ernst nimmt und leider sehr, sehr schlecht darstellt. Und der halt wirklich einiges sehr transphobe Szenen hat, der Anime.
2: Okay, das ist echt nicht so. Und weißt du, ich
1: kann mich noch erinnern, als ich den angefangen habe zu gucken. Ich habe, glaube ich, nur zwei oder maximal drei Episoden geschafft.
0: Ich glaube, der hat ersten Mal kommt
1: es in der vierten Folge oder so vor, dass die dann
0: in den Transvestitenbar gehen oder sowas. Ich weiß es nicht.
1: Okay, am Anfang war es doch nur, dass der eine Master, ne? Der, die eine äh, Transfrau, ne? Oder ist er ja wirklich eine Transfrau? Oder macht sie nur, äh, verkleidet sich nur? Also das Cross-Dressing weiß ich echt nicht, das ist manchmal schwer zu sagen, mit diesen, weil das ist einfach nur eine grobe Stereo, äh, Stereotypen. ne?
0: Ja, also es bei ist Anime ist das schon manchmal nicht so ja, klar dargestellt, weil die Autoren <lacht> wahrscheinlich selber oftmals nicht genau den Unterschied wissen.
1: Oft habe ich Spaß damit, weil zum Beispiel diese Sorte von Charakteren in One Piece, die sind einfach äh, coole Säcke und äh, ist einfach mhm. lustig deren Stories dann mitzubekommen oder der Puddy Puddy Prisoner aus One Punch Man ich finde einfach <lacht> dass es für mich ein Held ja. den mag ich voll aber hier der der war einfach sowieso der ganze Anime hat so viele Probleme dass äh, äh, das noch dazu kommt dann ist es ja eigentlich vorbei ja das ist das ich, ist halt ich fand ihn langweilig und
0: habe ihn aufgehört damit. <lacht> ja er ist halt wirklich er geht da sehr geschmackslos mit um und es mhm. ist halt leider echt schade und ich finde es ein bisschen so
2: Das ist natürlich ich, schade,
0: ja. Ich kann mir gerade halt bei KSM vorstellen, weil die hauen ja ein Anime nach dem anderen raus, der war wahrscheinlich in irgendeinem Paket dabei, dass sie, das sie gekauft haben, den hätten sie wahrscheinlich nicht so geholt, mhm. aber ähm, es ist halt trotzdem einfach für mich als Transperson natürlich auch doof zu sehen, dass in 2020 dann halt auf Disken ein Anime rauskommt, der halt ja,
2: natürlich ist das nicht so. Hm,
0: besonderlich so schön, äh Personen, wie, wie mich darstellt.
2: Ja, das ist echt nicht so schön. Ist,
0: abgesehen davon ist er ja relativ langweilig. Also.
2: Ja gut, da <lacht> braucht man ja sowieso
1: nicht schauen. Ne? Ja, okay, es gibt bestimmt noch Schermböck-Leute, die denen eine Chance geben wollen, aber hoffentlich sind sie jetzt vorgewarnt, dass ihr eure Erwartungen <lacht> ein bisschen runterschraubt.
0: Ja, es gibt einen sehr schönen Artikel, der ähm, im Detail auch mit der ganzen Historie von Kabukicho darauf eingeht auf OtterQuest. OtterQuest okay. äh, ist eine ähm, Seite, also ist eine englischsprachige Seite, äh, die sich mit mit Anime beschäftigt, die aber in Tokio verwaltet wird. Unter anderem schreibt der canipa Effekt dafür ähm, oh. und da gibt es einen sehr guten Artikel über Kabukicho mhm. äh, Sherlock, ja. den, den ich empfehlen kann. Okay, cool. Ja. So, und ein, das das größte Thema, habe ich mir für den Schluss aufgehoben, oh. denn <lacht> wir haben eine ganz schön große Bewegung jetzt gerade ähm, in, in der Anime-Szene, die wirklich auch für den Konsumenten einiges verändern könnte, und zwar will AT, äh, AT&T ähm, unbedingt Crunchyroll loswerden. Mhm. Die, sind, die sind rumgegangen yeah. und ähm, haben C- Crunchyroll mehreren äh, großen Firmen angeboten. Wer angebissen hat, ist Sony. Ähm, mit denen sind sie gerade in Vertragsverhandlungen. Zuerst hat das Sony abgelehnt, dann hat AT&T <lacht> tatsächlich den Preis angehoben, aber dafür noch mehr Firmen mit äh, reingeschmissen in den äh, ähm, ins, ins Angebot. Und äh, wie gesagt, sind sie jetzt gerade in den Verhandlungen. äh, Für 1,5 Milliarden ähm, will ähm, AT&T Crunchyroll wohl loswerden. Die haben übrigens verdammt viele Schulden. Ähm, Und ähm, es könnte auch ein guter Grund sein, dass sie deswegen halt Crunchyroll mit unter anderem loswerden wollen. Und das Ding ist Sony ähm, ist zum Beispiel äh, ähm, schon relativ gut vertreten in der Anime-Szene. In den USA äh, gehört ihnen halt Funimation, was da der größte Konkurrent ist zu Crunchyroll. Ähm, und in Deutschland äh, besitzt Sony unter anderem den äh, Animax-Channel. Äh, also Animax lief ja früher im Fernsehen. Jetzt gibt es ja mittlerweile nur noch als Channel auf Amazon. Ähm, dann gehört den Wakanim und Peppermint. Oh, hallo? <lacht> hört
1: sich irgendwie nach äh,
0: äh,
1: kleiner, monopolistischer Struktur an. Ne? Das
0: ist halt genau das Problem, das wir reingeraten könnten. Denn wenn ähm, Sony diesem Deal anbeißt, was ich jetzt schon fast von ausgehen könnte, weil es natürlich ganz schön schmackhaft ist, so eine Monopolstellung auf einmal ja, zu haben, äh, dann hätten wir halt auch der Fall, dass halt nun, Crunchyroll hat nun mal dann auch ähm, Sony gehört, aber auch, und Crunchyroll hatte noch ein paar Firmen drunter, ähm, die haben ja erst letztes Jahr Wismedia gekauft, und zur WisMedia gehört Kase. Und oh. das heißt, Kase ja, würde auch Sony auch. gehören, und Kase gehört Anime On Demand. Das heißt, Anime On Demand würde auch Sony gehören, und Nein. wir hätten in Deutschland drei Streaming-Dienste, die Sony gehören würden.
2: Oh. <lacht> Die Frage, was das bedeutet, ne, für die Zukunft.
1: Für den eigentlichen Verbraucher am Ende könnte es einfach sein, dass das nicht viel sich ändert und allerhöchstens deine Auswahl ein bisschen größer wird, weil das Sony halt gut. Die, das, den, den Bereich wachsen lässt. Ja. Aber für die langere Zukunft ist, könnte es natürlich negative Auswirkungen haben. Ne? Wenn du halt nur so Monster rumspringen hast wie Disney
0: und, und Sony, die sich gegenseitig versuchen, da. Mhm. Ja, Mhm. Ja, wer wer weiß, wie lange uns noch AT&T bleibt Also zu AT&T gehört ja zum Beispiel Warner Die sind ja nun mal auch ganz groß im Filmgeschäft drin Und die haben, wie gesagt, einen Schuldenberg von 151 (lacht) Milliarden US-Dollar
1: Ja, ich meine, die die wollen Ich glaube nicht, dass die unbedingt Crunchyroll verkaufen wollen Weil die haben das auch erst vor kurzem selber eingekauft Ich glaube, was, 2018? Oder, also, es war nicht, also die
0: Kaze haben sie ja zum Beispiel erst äh, 2019 gekauft. Ja. Ende 2019.
1: Und das im Moment sind das ja alles noch Wachstumsbereiche. Es ist nicht so, dass sie deswegen hier äh, schlecht in die Zukunft gucken können, aber sie, bei ihnen brennt es halt unter dem Stuhl mhm. und sie müsse halt ja. irgendwo das was abstoßen. Ja. Das ist natürlich eine, eine Situation. Ist ganz, ganz Und die Frage die
0: Frage ist dann halt was dann halt passieren wird mit den ganzen Streaming-Diensten, also ob dann vielleicht irgendwas geschlossen wird, ob wir dann auf einmal keine Anime on demand mehr haben oder Nein. kein Bakugan mehr haben oder halt kein Crunchyroll mehr haben, ob dann vielleicht irgendwie was kombiniert wird, vielleicht werden die drei zu einem kombiniert. Ja, gut, äh, das kann
2: natürlich sein. Hm.
0: Also da äh, bleibt mal abzuwarten. Ich meine, wir merken jetzt schon eigentlich von diesem Crunchyroll-Kazé-Ding so ein paar äh, Auswirkungen, dass halt Crunchyroll auf einmal einiges vom äh, Kazé-Backlog so anbieten kann. Heute erst ist Bitum auf Crunchyroll erschienen, was halt Stimmt. vorher nicht möglich ja. gewesen wäre und auch das Crunchyroll alle Episoden von One Piece mittlerweile hat, wäre halt in Deutschland vorher nicht möglich gewesen, hätten sie nicht was Media gekauft.
1: Weißt du Mickey, es wäre vielleicht für den eigentlichen äh, Anime Fan besser, wenn sich das alles zusammen einbringt, deswegen sagt der Zyniker mir, dass es das wahrscheinlich nicht passiert. Warum einmal pro Monat kassieren für alles, wenn man äh, von drei verschiedenen Bereichen pro Monat kassieren kann, wo man weiß, mehrere Fans werden zwei haben, weil sie einfach äh, Sachen gucken können, die auf einem Bereich nicht zu finden sind.
2: Vielleicht ändert
1: sich gar nichts in der Landschaft.
2: Vielleicht wird es teurer.
0: Oh oh Gott.
2: Das wäre das Schlimmste.
1: Ja, das wäre das Schlimmste.
0: (lacht) Ja. Also, ich bin tatsächlich mal echt gespannt. Wie gesagt, ich gehe groß davon aus, dass Sony da anbeißt. Ja. Ähm, und ähm, das tatsächlich macht. Sehr oft dumm, wenn nicht, wahrscheinlich. <lacht> und oh. dann bleibt halt wirklich, ja, dann bleibt halt wirklich abz- abzusehen, was dann passiert. Ob dann ein Streaming-Anbieter gehen wird, ob vielleicht irgendeine Firma geschlossen wird. <lacht> so, es kann, kann ja dann sein, dass sie zum Beispiel, dass sie vielleicht ähm, Kase oder Peppermint dann Zoom machen, weil sie müssen ja nicht zwei Publisher gleichzeitig aufhaben. So, ist es ja letzten Endes auch ein bisschen Geldverschwendung.
1: Mhm. Keine Ahnung. So weit bin ich da nicht drin in
0: der Wirtschaftswelt.
2: Wir werden sehen.
3: Jo.
0: Oh, jo, jo. Aber so viel zu den harten Wirtschaftsthemen. Okay. <lacht> ja. Damit haben wir die News durch. Und wir sind auf dem Weg zu den Anime, die wir in letzter Zeit so gesehen haben.
2: Das sind bei mir ziemlich viele.
0: Wow. Wow, okay, ich lasse euch zwei reden hier. <lacht> <lacht> ja, dann Jenny, würde ich dir gleich mal den Vortritt äh, überlassen. Was ist denn, äh, was, über was würdest du denn als erstes reden wollen?
2: Ähm, tatsächlich habe ich zum ersten Mal in meinem Leben vor Middle Alchemist Brotherhood angefangen. Oh, cool. Oh, okay. Was ja ein ziemlich großer Anime ist, sage ich mal, der sehr auf den Top-Listen steht. Und ja, ich habe ihn vorher noch nie geschaut und habe ihn jetzt angefangen, bin jetzt bei Folge 20 oder so.
1: Uh, du bist schon über die krassen Sachen. Ja. Gekommen. Ich meine, hast du früher das, die erste Film der Alchemist-Serie gesehen? Oder den nee, Manga ich habe nie
2: irgendwas davon gesehen.
1: Also okay, in den ersten 20 Episoden kommen ja schon ein paar dicke Dinger, die ja. einen vom Drama und von Emotionalität ziemlich Oh äh, ja.
0: Ja, <lacht> also ich, ich, ich Mich würde mal interessieren, wie ich auf die, die ersten zehn Episoden von Fullmetal Alchemist Brotherhood reagiert hätte, hätte ich nicht vorher schon die 2003er-Fassung gesehen. Weil ja, was halt wirklich so. da der Unterschied ist, ist ja nun mal, dass diese zehn Folgen, mit denen Brotherhood anfängt, sind halt in der 2003er-Fassung 30 Folgen.
2: Aha, okay, das wusste ich nicht.
0: Und das hat mich halt, als ich zum ersten Mal Brotherhood angefangen habe, ich habe das irgendwie zweimal gedroppt, weil ich diesen Anfang einfach nicht abkonnte. Ja. So, ähm, aber aber danach, wenn das dann halt über dieses äh, über, darüber hinaus ist und halt ähm, dem dem Manga dann folgt, was ja dann die 2003er-Fassung dann nicht mehr macht, die haben ja dann ihr eigenes Ende, ähm, dann wird es halt wesentlich, wesentlich besser. Aber wie gesagt, diese ersten zehn Folgen von Brotherhood finde ich persönlich, weil Sie, weil ich sie einfach in 2003 vorher schon gesehen habe und sie mir da so viel mehr bedeuten, weil sie mm. halt so viel ausführlicher sind, äh, fand ich schrecklich damals.
2: Ja, gut, ich habe den Vergleich natürlich nicht. Und ähm, ich, ich kann aber jetzt schon nach 20 Episoden sagen, dass der Anime, glaube ich, in meinen Top 3 landen wird.
1: Er ist wirklich gut. Er ist ja, sehr er gut ist so animiert. Gut. Na, er ist sehr gut äh, geschrieben. Die Story
2: ist Hammer. Also, was da alles noch kommen wird. Ich bin gespannt.
1: Erzähltempo lässt ja auch keine große Pause. ne? Nee, überhaupt nicht. Ich
2: würde am liebsten jetzt komplett durchsuchten. Aber (lacht) (lacht) das geht leider nicht, weil ich die mit meinem Freund zusammenschau und wir sehen uns jetzt gerade nicht. (lacht) Ja.
0: Wie, wie, wie hast du denn zum Beispiel, weil der, äh, der Tod, also jetzt kleiner Spoiler, okay, tut mir leid, aber das ist jetzt ein, ein, ein Thema, auf das ich ansprechen möchte. Ja, weil das passiert ja dann in der neunten oder zehnten Folge, glaube ich, auf den Tod von, von Hughes. Wie hast du da zum Beispiel drauf reagiert? Weil, wie gesagt, im 2003er passiert das mhm. nach so 30 Folgen. So der Typ wächst dir übelst ans Herz, weil du so viel mit dem durchmachst. Aber in einem hat ja, letzten Endes, hat er da gar nicht so viel Screentime gehabt am Ende und dann ist er äh, mhm. am Anfang und dann ja. ist er halt einfach schon tot?
2: Das stimmt, also das kann ich natürlich jetzt nicht ähm, nachvollziehen, aber ich fand es tatsächlich auch richtig schade, weil ich ihn schon von Anfang an mochte. Und mit seiner Familie und so war das auch immer total niedlich. Also ich fand es tatsächlich sehr traurig, aber wäre natürlich wahrscheinlich noch schlimmer, wenn man ihn noch mehr Episoden kennen würde, ja. ja. Aber mich hat es trotzdem gepackt.
1: Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, ne? für mich war es so, als ob die äh, Brotherhood-Variante für, auch für die Leute gemacht wurde, die die ersten schon gesehen haben. Ne? Und dann äh, hast du... Also ich habe es nicht so als schlimm empfunden, die, der Anfang, weil ich wollte sowieso nicht die ganze Sache nochmal in ausführlicher Fassung... Ich Hier hätte war es nur noch mal zusammengefasste noch nochmal angeguckt. Ich nochmal
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja, also ich... Ich müsste tatsächlich mal den Film von Formel Alchemist Brotherhood sehen. Ach Gott, ich würde mich mal interessieren, ist, wie der ist.
1: Der, der ist in Ordnung. Also, ich finde ihn eigentlich nicht eine, kein Höhepunkt von der Serie.
0: Also, bei der bei 2003er zum Beispiel finde ich den Film auch noch großartig. So. Der, der ist, ja, ist ja eine schöne Ergänzung letzten Endes zu dem Ende, was das 2003er damals hatte.
2: Ja, also weil man den Film ja, dann nach dem Ende von der Serie?
1: Ja, das Ende der ersten Serie ist natürlich anders als das Ende von Manga und von der Brotherhood-Serie. Und äh, das haben sie dann im Kinofilm weitergeführt. Und das hat dann Sinn gemacht. Okay. Aber der Kinofilm zu äh, Brotherhood ist einfach nur so eine extra Episode. Und ich finde es ah, okay. okay. ja. Ist
0: einfach so. Ist ja ganz nett, aber das mehr ja auch nicht. Also ist
2: der Anime dann in Sicht schon sehr gut abgeschlossen, wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja. Mit 64 Folgen hast du ja auch genug.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, was noch kommt.
0: Ja. Schaust du es auf Deutsch?
2: Ja. Ich finde nee. die deutsche Synchro echt gut. Muss ich sagen. Auf Netflix.
0: Ja die, haben ja, die haben ja auch den größten Teil des Castes von der 2003er-Version wieder neu besetzt. Und die war halt damals schon, hatte die echt eine so der besten Anime-Synchros so, also mm. in, in Deutsch. Also die ist halt wirklich gut. Und gerade so eine meiner Lieblingsbesetzungen ist halt David Nathan als Mustang, also als, als ja. der Feuerbändiger. Das ist halt großartig. Der ist super. Nathan
1: ist doch immer großartig. <lacht> Generell, ja. Ja, das ist Unfair.
3: <lacht>
1: <lacht> Ach ja, oh. äh, f- äh, das Ding gehört ja eigentlich auch in die äh, schonen Genre Kategorie miau, aber mhm. ist auch nicht wirklich äh, würde ich auch nicht unbedingt bezeichnen so als ein schonen Turnier schon. Nee, ich
2: tatsächlich auch nicht. Na? denn es hat wesentlich mehr Story als äh, so richtige schonen Animes würde ich mal sagen. Es war
1: auf jeden Fall keine Turniere. <lacht>
2: Die Turnierachsen fehlen genau. Ja.
0: Und es hat bessere weibliche Figuren als die meisten schon, weil es halt von einer Frau gezeichnet wurde. Oh, ich liebe es, wenn
2: es in Animes gute starke weibliche Frauen, pe- frauenfiguren gibt. Es gibt es ja, viel zu wenig.
0: Das lieben wir alle.
2: Viel zu wenig.
1: Ich wünschte mir. Ich meine, sie hat zwar starke Frauenfiguren, aber ich habe auch ein kleines bisschen da äh, Nachholbedarf. Was? Äh, was heißt Nachholbedarf? Ich finde, man hätte mehr machen können. In Brotherhood kommen äh, sie besser weg. Aber in der Originalserie sind sie zum Beispiel sehr oft im Hintergrund am Rumspringen.
0: Ja. Stimmt, in der Originalserie sind sie auf jeden Fall mehr im Hintergrund. Aber in Brotherhood mhm. hast du ja dann halt sowas wie die Schwester von Armstrong oder so, die da eine größere Rolle hat. Die oder ist halt... so die Beste. <lacht> ja. Oder Riser ist ja generell, äh, also Hawkeye ist ja generell ziemlich cool und so. ja. ja. Jo, ja, ich Soll
2: ich direkt mit dem zweiten weitermachen, den ich im Moment schaue? <lacht> ich
0: Weiß nicht, ich glaube glaub, davon.
2: Oder wollt ihr erstmal?
0: Wir können abwechselnd. Ja, ja, Machen wir mal ein bisschen Abwechslung. Dann mach ich erstmal. wie viel hättest du auf Lager heute? Sonst ich hab zwei, zwei. Auflagen. Okay, denn ich habe drei. Dann würde ich sagen, mache ich zuerst. Jawohl. <lacht> ähm, ich habe mir Zeit genommen, mal wieder was äh, äh, Längeres zu gucken und äh, kombiniert sogar was Älteres. Das heißt, ich, ich habe den, den Matze mal so richtig geschmeichelt. <lacht> <lacht> äh, ich habe Macro 7 geguckt. Ähm, holy Lonely Night. Ja, holy Lonely Night. Ähm, Macro 7 äh, spielt ja f- 35 Jahre nach dem, nach dem Original, nachdem da die ganze Sache war mit Lin Min-May und dem Culture Shock und dass halt die Zentrale jetzt, äh, äh, jetzt mit den Menschen in Frieden leben und so, ist, 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 ist der jetzt, jetzt Standard. Und wir verfolgen jetzt die Geschichte von ähm, Nicky Bassara. Und seiner Band Firebomber, die versuchen herauszufinden, wer diese neue Alien, äh, diese neuen Alien-Angreifer sind, die Makros 7 angreifen, also die siebte Makros-Flotte. Und ja, die sind halt ein bisschen komisch, die gehen da so so, so auf die Makros drauf, saugen den Menschen anscheinend irgendwie was aus, wonach die dann be- bewusstlos werden <lacht> und machen dann wieder einen Abflug. Und was er da denkt, halt so, das Beste, was er machen kann, ist singen. Und Gitarre spielen. Also genau. es ist genau das, was er tut, um gegen die Aliens zu kämpfen. Ja,
1: cool. Äh, Warum was, nicht? Bassara ist ein ganz komischer Kerl. Er ist auf irgendeinem Spektrum, das nicht in diesem Universum existiert. Das ist
0: definitiv. Ja.
1: Aber er ist ein cooler Fuzzi. Äh, Hintergrundgeschichte möchte ich gerne noch ein kleines bisschen ausbasteln. Ähm, ist ja nichts mit äh, groß mit Planeten, sondern es ist ein äh, großes, äh, wie soll ich sagen, Kolonieschiff, ja. das nach einer solchen Heimat sucht, weil am Ende von Original Makros war die Erde putt und die Flotten, die Makrosflotten sind in alle Richtungen gegangen, um äh, neue, ja sozusagen Heimaten für die Menschheit zu finden. Und die die sind halt mitgegangen. Ja. ja. Und deswegen ist es auch die meiste der Serie spielt äh, auf dem Kolonieschiff ist eine riesengroße Schildkröte ist im Endeffekt. Ne? Von <lacht>
0: <lacht> ja. Was ich cool finde. Ne? Ein großes, schönes Schiff. Mit so einem riesigen Spiegel irgendwie.
1: Ja genau, stimmt, das war ja so. Das war eine Schildkröte und ihr Panzer hat sich angehoben und war so ein großer Spiegel, ne ja.
0: um das Sonnenlicht einzufangen. Stimmt, ja, ja. ich Ich... Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht so ganz, was ich nach wie vor von der Serie halten soll. Ich hab's jetzt zwar komplett geguckt, auch mit allen OVA's und so drum und dran, also auch okay. die Fortsetzung, ähm, oh, oh, oh. Macross Dynamite. Ähm, und ich hatte definitiv meinen Spaß damit, aber mhm. ich glaube tatsächlich, dass äh, Matze, du und ich, wir auf unterschiedliche Weisen wahrscheinlich Spaß mit dieser Serie hatten.
1: Ähm, ich weiß nicht, wenn ich die Schwächen von Makros 7 aufzählen müsste, wäre ich eine Weile beschäftigt <lacht> und ich habe trotzdem Spaß mit dem Ding. Nicht nur, weil ich einfach ein Science-Fiction- oder Makros-Fan bin, sondern weil es halt einfach irgendwas hat,
0: ne? Definitiv, ja. ja. Ja, gut, ich hätte ich hätte hätt wahrscheinlich damit gerechnet, dass es noch unterschiedlicher ist, dass du mehr so auf diese Space-Schlachten und sowas stehst. Ja, die okay, waren, natürlich. Ja, okay. Die, die waren für mich persönlich gesagt so ein bisschen der langweiligste Teil eigentlich. Ähm, in, in, in Macro 7, die die ganzen Space-Schlachten. Zum einen, weil es halt A super repetitiv war, weil halt jede Folge unbedingt einen haben musste. Ja. <lacht> so, das war halt einfach die, wir, muss, wir müssen die Struktur einhalten. <lacht> ähm, und B, was sie halt nicht so gut animiert sind teilweise? Überhaupt nicht. <lacht> ich meine, es hat seine Höhepunkte,
1: aber am Größten und Ganzen ist es einfach nur, wir brauchen Episoden. Schmeißt einfach ein paar Animationen dahin, ja. auf, auf die wir oft benutzt haben.
0: Ja, also es ist, ist die, gerade die Animation. also teil, Es gibt einige Animationssequenzen, die hat man wahrscheinlich am Ende von Marco 7 irgendwie auf 49 Mal gesehen, was so irgendwie in jeder Folge dann vorkam. Yeah. <lacht> ähm, also das Ding wurde definitiv auf einem Budget gemacht. Und äh, ich meine, es war ja auch in den 90ern noch relativ schwer halt eine TV-Serie zu machen, gerade so eine lange. Äh, man, man merkt ziemlich gut, finde ich, ähm, auch am macros Franchise selber und speziell an diesem Jahr, wie groß der Unterschied einfach sein kann zwischen einer TV-Produktion und einer OVA-Produktion. Oh, da Gott, immerhin ich... Macros Plus im selben Jahr rauskam. Oh, und das ja. ist wahrscheinlich einer der schönsten Anime, die es gibt.
1: Ja. <lacht> ich muss so. aber sagen, Macros 7 hat auch ein paar Sachen, die für seine Zeit beeindruckend sind. Zum Beispiel der erste äh, die erste Kameraeinstellung im Opening, das CGI ja. da. Das ist, das ist gut das ist so gut, 1994 hat ja, das stört überhaupt nicht, dass das Ding 26 Jahre alt ist.
0: Ja, das das ist wirklich erstaunlich, das ist richtig gut gemacht, so. Müsste ich mir äh, mal angucken. Es <lacht> hat ein richtig schönes Opening. Ich meine auch die, die tatsächlich, wie ich drauf gekommen bin, überhaupt Macro 7 mal eine Chance zu geben, mal, dass ich das Opening gesehen habe, aber statt, dass halt das eigentlich die eigentliche Musik drunter äh, ist, äh, ist dieses, dieses Lied ähm, We Build the City on Rock'n'Roll drunter. <lacht> Und es passt, es passt halt leider so gut. Ja. Da, ja. <lacht> ja
3: super.
0: Mach, die,
1: die ganze Serie ist viel mehr, geht viel mehr um Musik. Und auch über... Ja, ganz ehrlich, komm mal, das ist doch ein bisschen albern, ne? Vorher war es so ein kleines bisschen halbwegs akzeptable Science-Fiction-Logik darunter, ne? Du hattest einfach als Gegner, als Bösewicht in Makros eine Rasse von Wesen, die nur für den Krieg gezüchtet wurden. Aber sie waren im Grunde noch äh, sehr ähnlich den Menschen, weil sie von der Vorgängerrasse abstammen, von der auch die Menschen abstammen. Nur sie hatten gar keinen Kontakt zu irgendetwas, was kulturell war. Und dann haben sie Popsongs zum ersten Mal gehört und das hat ihnen so in Schock verpasst, dass sie regelrecht erstarrt sind. Weil klar, äh, sie reagieren darauf wie normale Menschen, aber sie haben noch niemals so eine Stimulanz gehabt und deswegen sind sie so, oh, oh Gott. Eigentlich finde die Idee davon nach wie vor echt cool.
0: so die Idee diesen ist recht kalten cool. Schock.
1: Aber in Makro 7 wird es halt so, dass die äh, Musik da
0: mittlerweile magische Fähigkeiten habt und Superkräfte entwickelt. Ja, schon so ein bisschen. Wobei, ja. ich, ich finde es halt am Anfang lustig, wie die Figuren so auf Bassara reagieren. Weil, dann, weil, <lacht> weil du, du, du hast halt diesen, diesen Changing-Prinzip über die Serie hinaus. Das halt am Anfang nimmt halt niemand Bassara ernst. Nee. So, der fliegt halt in den Weltraum und alle sind so, was ist denn das für ein Depp? So, ja. der fliegt da in den Weltraum und sinkt seine Musik den Aliens vor? Was, was, was erhofft er sich damit zu erreichen? und am Ende steht er natürlich da als der große Held, weil das war halt genau das, was sie gebraucht haben. <lacht> ist, 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 ist
1: sowas von wahr. Wir sind hier gerade in Erleben- und Todkampfsituationen und er kommt her, ich schall euch mit
0: Rottmusik. Hör zu. <lacht> Klingt
2: sehr witzig auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also das Ding ist auf jeden Fall witzig. So. Das, das ist auch, womit ich letzten Endes meinen großen Spaß hatte, so mit diesem Humor, gerade zwischen den drei Hauptfiguren. Ja. So, die haben so eine gute Dynamik, finde ich. so Wäre einer von denen auch nicht da, dann würde dieser Anime wahrscheinlich gar nicht funktionieren. also ähm, hast wie, wie gesagt, du hast halt Bacala, der halt ein großer Dickkopf ist, so mhm. der nur ja. durchsetzen möchte, was er sich jetzt gerade in den Kopf setzt und der sich von niemandem irgendwie was einreden lässt. Du hast ähm, Milane, die halt auch in Firebomber spielt, also in, in Bassaras Band. Und äh, da jetzt neu dazugekommen ist, sie ist noch relativ jung, äh, 14, worüber ja. ich gleich auch nochmal drauf eingehen würde, weil das ein bisschen weird im Anime dargestellt wird teilweise, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, die ist äh, jung, so die interessiert sich so für modernes äh, Pop und Mode und alles mögliche und ist halt so ein modernes, f- f- fasches Girl so ein bisschen. Und ähm, du hast Gamlin, der ähm, ein äh, Soldat ist und halt, ja, sehr streng ist, sehr ähm, wie, wie sagt man, sehr systemtreu und so. Und ähm, das, das einfach, wie die Figuren sich halt ergänzen, ist halt super witzig. Gerade so Dialoge zwischen Gamlin und Bassara, die halt einfach komplette Gegenteile sind. So also der <lacht> eine, der halt ein Rocker ist, der machen will, was er will. Ähm, ja, der, der halt macht, was er will. Und der eine, der halt ein strenger, systemtreuer Soldat ist, so da ergeben sich sehr witzige Dialoge zwischen den beiden.
1: Ja, und als <lacht> Kontrast hast du dann immer noch unsere äh, Schlagzeugerin. Unsere die, e- e- halt,
0: die halt nichts sagt. Die nichts
1: sagt, die braucht nichts sagen.
0: <lacht> die sagt, ich habe es wirklich gezählt. Die sagt, im gesamten Anime es hat sie vier Szenen, in denen sie spricht. Was? <lacht> Das ist, und ich ich meine, es wird auch immer dann so 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 ein bisschen, es ist halt so dieser Moment, wenn jetzt zum Beispiel in Phoenix und Ferb, Ferb spricht, so das ist, das ist, wenn Ferb das, die Schlagzeugerin spricht, das sind so, mhm. alle gucken sie an, so, oh mein Gott, sie sagt was. <lacht>
2: <lacht> das ist ganz lustig. <lacht>
0: Äh,
1: für die Fans vom alten Makros, also wer auch immer den mal gesehen hat. Aber in Deutschland kennen die Leute wahrscheinlich das hauptsächlich vom Kinofilm.
0: Do you remember, do you remember Love? Was ja. ich auch super witzig finde, ist, wie, wie Makros 7 ja irgendwie anfängt, zu ein, in einer der ersten Dialoge irgendwie zwischen zwei äh, ähm, weiblichen Kadetten äh, auf der Schlachtflotte von dem Makros 7, die ja. sich halt irgendwie drüber unterhalten, ob sie einer von denen schon Do you remember Love gesehen hat. <lacht> weil das <Weißt> du, der <lacht> Film auf irgendeine Weise anscheinend in Universe existiert.
1: Äh, die Sache ist die, ich glaube, Makros 7 ist so ziemlich die einzige groß kanonische, direkte Nachfolgeserie zur alten Makros. Glaube ich auch. Or- also
0: auf jeden Fall, Makros F und Delta haben nichts mit dem Original zu tun.
1: Nee, da wird auch nichts erwähnt, aber hier in 7 kommen halt Charaktere vor, dem alten Original Makros ja. ne? äh, Die Eltern von Maylene. Der Max und die Emilia. Das waren die absoluten Top-Piloten in der Originalserie. Also so auf der Zentralidi-Seite mhm. war die, äh, die Mädel, die Emilia war die Beste und auf der äh, Menschenseite war der Max der Beste. Nicht unser Hauptcharakter. Unser Hauptcharakter war einfach nur ein guter Pilot äh, im mhm. Original. Ähm, und das ich mein, ja, zum Beispiel,
0: das ist eine Sache, die ich dann erst im Nachhinein so ein bisschen ergoogelt habe. Also noch während des schauen, nicht im Nachhinein, aber äh, die mir halt anfangs nicht so bewusst war. Weil ich bin mir jetzt auch nicht sicher, haben die ne, auch eine prominente Rolle gehabt in Do You Remember Love? Ähm, Weil das, das habe halt nur ich gesehen.
1: In, in Do You Remember Love waren sie nur kurz drin. Ne? Also die ha- sind sich begegnet, die haben sich gegeneinander bekämpft und danach haben sie zusammengekämpft. Aber es wird einfach nur so... Kurz besprochen, es hm. ist nicht so wie in der Serie, wo sie ein bisschen mehr miteinander zu tun haben. Ja,
0: ja, wo, wo sie ja anscheinend irgendwie heiraten und so ein Kram. Das wird ja, ja dann ja, alles ja. In, in, in Makro 7 ja noch mal äh, äh, gut aufgekaut. Weil ich, weil die Serie auf dem Original, äh, ich sag mal, äh, viel rumkaut auch. So.
1: Ähm, kannst du dich vielleicht am Kinofilm erinnern? Die zwei treffen sich und sind halt auf der gegnerischen Seite und sie äh, schießen einander, ja, sie schießen die ganzen Laden zusammen bis am Ende ihre ganzen äh, Maschinen äh, zurzeit zerstört sind und äh, sie verletzt da sind und dann äh, steigen sie aus und sehen einander zum ersten Mal und dann so, ha, hallo,
3: du bist der <lacht> <lacht>
0: ja, Stimmt, stimmt, da ja, kann sein, dass so, da klingelt was im Hinterkopf auf jeden Fall. Aber das war so also ziemlich alles, was in dann, dem Film drin war, von deren beiden ihre Beziehung. Mhm. Na gut, okay. Schade eigentlich, weil gerade ich ich mag auch in Makros 7, wie das dann halt im Prinzip so... so Sonst also ich kann es mir halt gut vorstellen, wie das halt im Original so eine super süße Romanze irgendwie ist, die halt so eine große Bedeutung hat, weil das ist der erste Menschen Zentral, die die heiraten und in Makros 7 können die beiden sich halt gar nicht ab. <lacht> so, da sind, okay. sie, da sind sie voll durch mit der Beziehung. Also auch im
1: Original, ist es nur eine Nebensache, also es ist nur eine Randnote, aber <lacht> es ist zumindest ein Ding, ne? Es ist so ein, oh, nett. Das kann auch passieren. Und äh, ja, die mögen sich nicht mehr. Egal, was soll's.
0: ähm, Das das, das Ding hat einige ähm, noch komische äh, ähm, Sachen so mit sich. Also ich finde zum Beispiel interessant, es gibt ja dieses Flower Girl, dieses Blumenmädchen in der Serie. Was in jeder Episode versucht, mit Bassada zu reden und, ähm, ihm Blumen zu geben. Und halt, nie funktioniert, bis auf die letzte Episode dann natürlich. <lacht> und die, sie, sie, redet auch nie. Sie ist halt, aber sie ist trotzdem in jeder Episode präsent. So siehst du sie jedes Mal und ich dachte mir so, 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 in den ersten paar Folgen dachte ich mir noch so, vielleicht spielt sie ja später irgendeine große Rolle, ist irgendwie, ist irgendwie ein Plot-Twist mit verbunden, ist so ein bisschen Final Fantasy 7. Und dann, ähm, Nee. <lacht> so, ja, das, Episode das, 49, sie wirft ihr Blumenstrauß zu Bassada, er fängt ihn, der Plot ist, ist abgeschlossen. Ja. Warum? <lacht> warum?
1: Was, wa, wozu war die da? war das einfach, Vielleicht nur, um war das einfach Leute... ein lustiger Running-Gig, so. Ja, ich meine, ich hab mich ein bisschen verarscht gefühlt, weil, ne, ihr ködert mich da an, die ganze Serie über, und dann <lacht> war es doch nichts.
0: Aber was mich halt leider richtig gestört hat, sind die Aliens, so so die Gegner. Die sind halt einfach nicht wirklich interessant in Makrosim. Nee. Sind ähm, also diese, diese Porto-Devilians und so. Also es gibt äh, äh, ein paar, die haben vielleicht interessante Positionen. So, also Ich find's, äh, was ich zum Beispiel halt eigentlich ganz spannend fand, für, von der Dynamik her zumindest, ist, dass dieser, dieser Grabel, ähm der der hier irgendwie ja der oberste Marker ist von dem Lord Gipelnitsch, ähm, dass der dann irgendwie später halt so sein eigenes Ding macht, der belebt diese, äh, Civil wieder und, ähm, möchte dann halt auch, dass die, dass die wieder aufwacht, was halt anscheinend irgendwie nur mit der Kraft von, von, von Bassadas Musik geht und, äh, dann macht halt Grabi so sein, sein eigenes Ding, also er ist halt nicht wirklich auf der Seite der Menschen, aber auch nicht wirklich auf der Seite der, der, der Bösen mhm. und, ähm, ich, ich das ist das ist so ein Trope, was ich halt irgendwie eigentlich ganz gerne mag, so so wenn du halt eine Figur von den Bösen hast, die dann irgendwann einfach auf ihren eigenen Kreuz zugeht, aus ganz anderen Motivationen. Ja. Ähm, aber halt abseits davon, also du hast zum Beispiel diesen Gavel, so diesen Grün, äh, grünhäutigen mit seinem Mega-Fell, der ähm, jede Episode dann, wenn also so, sobald er halt anfängt vorzukommen, so wenn halt dann Gavl sein eigenes Ding macht, ähm, dann ist er halt da und schreit entweder Spiritia, was ja dieses Zeug ist, was die Aliens yeah. anscheinend irgendwie aufsammeln. Das ist auch auch Civil, kann übrigens nichts anderes als anima Spiritia sagen. Immer yeah. und immer wieder. Yeah. Und äh, was Gavel dann höchstens abseits davon noch sagt, ist irgendwie so, oh, the beauty of destruction, oder the beauty of revenge, the beauty of was weiß ich, so die Schönheit von allem, so. <lacht>
1: Die Serie hat so also ziemlich die, die schlimmsten Probleme von Anime-Fernsehserien aus den 90ern bei sich drin. Das ja. Ist, ja,
0: keine Ahnung. Ja. Und ich mochte, also wirklich auch gegen Ende dann halt, war halt so, das, das letzte Viertel auch mitunter war dann so für mich so das Langweiligste einfach. So Wenn sie dann diesen großen Eingriff machen auf den Heimatplaneten, da sind ein paar coole Animationen dabei. Ähm, und wenn sie dann diesen großen finalen Kampf haben und alles sowas ja, da drehen sie dann mal ein bisschen auf, das ist eigentlich ganz schön, aber ich fand halt Makros 7 für mich persönlich am unterhaltsamsten, wenn es halt einfach so Slice-of-Life-Geschichten zwischen den drei Protagonisten waren. Ja. So, das war halt für mich das Sympathische einfach an dem Ding. Ah ja, ein
1: komischer Makros teil
0: aber ja. Und ich meine immerhin, das Ding hat einige gute Tracks. So, ja. ich meine, es wäre auch schlimm, wenn nicht, weil darum geht es in Markus.
1: Ja. Und es wäre auch echt schlimm, wenn nicht, weil die werden ja oft genug wiederholt.
0: Ah, ja, gut, also ich muss echt sagen, dieses, dieses, ähm, wie heißt das, was Basser da am Anfang immer singt, dieses Planet Dance ging ja. mir irgendwann so hart auf die Nerven. Ich bin echt <lacht> froh, dass wir irgendwann angefangen haben, mal andere Lieder auch zu singen im Kampf. Oh ja. Gott, also hat grade,
2: das Gleiche gesungen.
0: Ja, er hat jedes Mal, jedes Mal in den ersten paar Folgen, so wahrscheinlich die erste Hälfte der Serie sind die jedes Mal Planet Dance, wenn er in den, in den Weltraum fliegt und dann, dann kommt er halt irgendwann mal endlich mit ein paar neuen Songs, so. <lacht> also das Holy, Lon- Holy Lonely Night was sie da zum Beispiel spielen ist ein ganz cooler Song, aber meine persönlichen Favoriten waren tatsächlich so die Solo-Songs von, von Milane ja. ähm, weil die halt einfach ein bisschen experimenteller waren, so diese Rock-Songs die sind ganz cool, so ist jetzt nicht 100% meins, aber die sind ganz cool aber die ähm, Songs von Milane die waren so ein bisschen experimenteller, haben mich so ein bisschen auch an den Soundtrack von Macros Plus erinnert, der halt ein totaler Drogentrip ist <lacht>
1: Also sowieso musikalisch ist wahrscheinlich das Ding, was von dem übrig bleiben wird, auch in der Zukunft, weil die Serie ist zwar ganz nett, aber okay. Makros Fan ja, aber sonst. Ja. Aber,
0: aber was, was ich dann wirklich mochte, ist äh, Makros Dynamite, die Fortsetzung. Ja, also 4 die OVAs.
1: Da, die OVA war cool.
0: Die, war, die fand ich ziemlich gut.
1: Die ähm, habe ich früher als
0: erstes gesehen, bevor ich die Serie geschaut habe. Oh, okay. Ja. Also... A, f- führt die halt einfach einen neuen, echt sympathischen Charakter ein mit Elmar. So, ich finde die echt niedlich und sympathisch. Mhm so die ist einfach so einfach was für eine verspielte unschuldige für verspieltes unschuldiges Kind die ist so und wie die halt mit auf Bassa da die ganze Zeit so reagiert so es ist einfach niedlich mit anzusehen so egal was Bassa da macht wie dumm es auch ist sie so oh cool es ist super niedlich und allgemein wirkt die OVA ein bisschen erwachsener und ernster so ein bisschen so und sie ja, hat definitiv bessere Animationen als die oh, TV-Serie. Ja. Oh, ja. Ähm, ich ich finde auch diesen, diesen, diesen Plot eigentlich ganz nett, der im Prinzip dieses, dieses riesen Spe- Weltraum-Retelling von äh, Moby Dick ist. <lacht> so, mit dem, mit dem großen weißen <lacht> Weltraumwahl. Ähm, und es hatte, äh, äh, hat halt einige äh, coole Szenen auch so gehabt, so. Also, es war ein bisschen fast schon Dämlich klischeehaft war diese Szene zum Beispiel, wenn Bassera, äh, ne am Ende der ersten oder zweiten Episode anfängt zu singen und dann hast du halt diese Riesenmontage, so, wo du halt irgendwie so den Planeten siehst, wie er lebt und lebt und so <lacht> dieses, dieses <lacht> ja, so so ein bisschen wie, ein, wie, ein Line, wie eine Lion King Montage. Aber das Finale zum Beispiel fand ich richtig geil. Mhm. Yeah. Also, das, das hatte einfach ein richtig geiles Szenen und die, wie, wie, wie Basser da halt irgendwie angefangen hat mit diesen Wahlen im Prinzip, auf einer Wellenlänge plötzlich zu sein, fand ich super, ja, faszinierend irgendwie. Das einzige, was mich daran gestört hat, ist, dass es aus irgendeinem Grund, weil wir sind noch Ende der 90er. Gut, ich, wir, wir haben ja eben auch über einen anderen, aus irgendeinem Grund muss es halt unbedingt eine Substory haben, die halt so ein, so, so ein Gay-Scare-Element hat, so mit einer Lesbe, die halt versucht, die Protagonistin zu vergewaltigen, was oh. halt, <lacht> äh, muss das jetzt sein, es ist halt zum Glück nichts, was jetzt allzu lange in dem Ding vorkommt, und mhm. ich, es ist jetzt für mich auch persönlich kein großes Problem, wenn es halt, ja, so einmal am Rande passiert. Es ist halt was anderes, wenn es in diesem, wie, wie in diesem Sherlock-Ding von vorhin, was, was ich erwähnt habe, so, ein, so eine Konstante ist. Und wenn es jetzt halt in so einem gerade auch ein bisschen älteren Anime halt irgendwie einmal so ein Ding gibt. So auch das Original Makros, die äh, Makros 7, die TV-Serie, hat auch schon irgendwo mittendrin so einen äh, 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 schwulen Witz. Der war aber zumindest jetzt nicht so schlimm. So, das in, in Makros Dynamite 7 ist noch ein bisschen äh, unnötiger. Aber wie gesagt, da kann ich da noch drüber hinwegsehen. Mhm.
1: Ja, es kommt echt drauf an. Die, meistens versucht es ja für Humor rauszuspielen. Ne? Und es äh, ist einfach nur dann eine Sache von wegen, der Humor funkt nicht so richtig. Ich glaube auch nicht, dass es schon damals gefunkt hat. Also ich kann mich, ich kann mich gar also nicht daran erinnern. Einfach ein
0: bisschen geschmacklos, dass halt einfach eine erwachsene lesbische Frau versucht, n- n- ne, gut, in dem Fall ist sie ja schon 16, 16-Jährige versucht zu vergewaltigen.
2: Das ist
1: schon krass. Ja, ich weiß nicht, du sagst vergewaltigen. Mhm. Ist es eher so das Typische, was man aus ähm, Boy halt zum Beispiel kennt, im Sinne von wegen, äh, sie versucht ah, mit ihr zu flirten auf aggressivste Art und Weise? Oder Nein,
0: was? das, das war es das überhaupt nicht. so. Die hat die doch äh, äh, betrunken gemacht und ihr irgendwas gegeben, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Und dann hat sie hier ihr total, äh, ihr, ihr Anzug da ange, äh, angehabt, also ihr, ihr See-through-Hemd und sowas und hat dann äh, äh, Milane aufs Bett gelegt und ausgezogen kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube ich, ich muss das nicht Ich, ich mal hab's sehen. erst vor kurzem gesehen.
2: <lacht> das hört sich hart <lacht> an.
0: Ja. Ach so, und was ich, was ich auch noch erwähnen wollte, genau, das war halt eine Sache, die mich an Macros die TV-Serie auch echt gestört hat. Melaine ist 14. Erst in den letzten paar Episoden wird sie 15. Und einfach die Art und Weise, wie sie teilweise sexualisiert wird, ist halt echt unnötig.
3: Mhm. So
0: A, ist es ist halt fragwürdig, dass sie eine Beziehung anfängt mit, mit, mit Gamlin ähm, weil Gut, wir haben keine Ahnung, wie alt gamlin in der Serie letzten Endes, letzten Endes ist, aber er ist halt wahrscheinlich erwachsener Typ, der halt einen hohen Rang im Militär hat. Also wahrscheinlich um einiges älter als sie. Und dann halt auch alle Nebenfiguren, wie sie ständig so über ihre ihre, ihre Kostüme, so, so über ihre Outfits reden und so, und wie sie sie halt bestalken. Also du hast jetzt diesen, diesen einen Aufpasser zum Beispiel, diesen einen großen, blonden Typen, der sie halt immer beobachten soll, der halt auch so eine Szene hat, wo er sie mit Fernblas beobachtet und dann halt so so, so berichtet, übrigens Chef, sie sieht heute wunderschön aus. Und Mhm. es ist so awkward und einfach unnötig. Also das
1: Problem ist, das hat man öfters gehabt, dass es einfach nur für den Skandaleffekt war. Das Mädel ist nicht wirklich eine 14-Jährige. Sie, sie benimmt sich nicht wie eine 14-Jährige. Sie, sie benimmt sich schon
0: relativ kindisch in der Serie eigentlich. Ja, aber,
1: aber für eine 14-Jährige nicht. Und sie sieht auch nicht aus wie eine 14-Jährige. Das ist eigentlich nur gemacht von wegen, unser Charakter ist blutjung. Weiß nicht. Also, ja, ich würde ja schon dem abkaufen,
0: dass sie 14 ist.
1: Ich meine, ich weiß nicht so richtig. Ich kenne, also, ja. Theoretisch, aber irgendwie, nee. Ich kaufe sie ja nicht so wirklich ab.
2: Das ich gibt's ja nicht. öfters in Animes.
1: Es gibt's, ja. Aber ich meine, ja, in Anime ist es fast schon typisch, dass sich verdammte Teenies wie Erwachsene behandeln. Ja. Benehmen, ne? <lacht> und das ist ja, es ist eine billige Variante, einfach nur Leute anzulocken darauf. Aber Gott, ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich das überlegt, war Evangelion in der Hinsicht weitaus kritischer. Also, aber Evangelion hat das schon... ja
0: aber auch aus einem, aus einem ja, äh, hat das ja nicht einfach so gemacht, so um, um, nee. um Leute damit mit Fanservice oder so anzulocken, weil das ja. hat ja letzten Endes das auch kommentiert. Das hat es ja für einen gewissen Aspekt genutzt.
1: Ja, es, hat, es war Sinn und Zweck hinter dran. Es war nicht einfach nur so Wegwerf. Das ja. macht schon einen
0: Unterschied. Ja. Achso. Und eine letzte Sache noch. Eine letzte die, Sache. Noch. Die, 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 ähm. <lacht> Als ich so ähm, die 48. Folge geguckt habe, dachte ich mir, ähm, also da hatte ich glaube ich in dem Moment auch auf Twitter geschrieben, ich finde es äh, ziemlich gut, dass Makros 7 so wie andere, nicht wie andere Makros-Serien äh, äh, kein äh, äh, Liebesdreieck hat. Und dann sagt halt Milane plötzlich äh, zu, zu Gamlin: ich weiß aber nicht, wie ich mich entscheiden soll, ich mag Bacala genauso wie du. Und ich dachte mir so, was? No. Äh, was? <lacht> <lacht> Weil das ist halt so ein, so, so irgendwie, ich habe halt Null Funken zwischen Bassara und Milane irgendwie in dem Ding gespürt, während halt Milane und Gamlin einfach gegen Ende der Serie ja schon beinahe anfangen zu daten im Prinzip. Das war einfach so. Wo kam das jetzt auf einmal her, dachte ich mir?
1: Ich meine, äh, die Beziehung zu Bassara ist definitiv einseitig. <lacht> <Ich> mein, ne? <lacht> es ist nur Milane, die äh, versucht, ihm schöne Augen zu machen und nichts funkt.
0: Ja, das definitiv. Ja. ist definitiv. Bastard ist ja viel eher in Civil interessiert. Ist <lacht> die ganze Zeit. Oh Gott, yo. ja. Makrosse. Ach ja, ja. Also, wie gesagt, ich hatte ich hab halt meinen Spaß mit so. so. Es, ist, es ist schon unterhaltsam gewesen, aber es hat halt definitiv einige Probleme. So, so ist es halt. Ja. Ganz Weiß nicht.
1: Ich mag zwar Makros 7, aber ich finde immer noch, dass es der schwächste Teil der ganzen Makros-Welt ist.
0: Ein paar müsste ich noch gucken. Ich habe Delta noch nicht geguckt. Und ich habe 2 und plus ähm, Zero, meine ich, noch nicht geguckt.
1: Ähm, Zero ist zwar nicht super, aber es ist ganz gut. Dasselbe kann man über 2 sagen. Die sind beide einfach nur ganz gut. Zero und 2. Äh, Delta muss ich auch noch zu Ende gucken. Es ist,
0: einige Leute auf meiner äh, Timeline, die große Fans sind von Delta. Und ich wahrscheinlich meine, könnte mir Delta halt auch gefallen. Ich schätze mal, das ist dann halt so, wo der Unterschied sein könnte so zwischen dir und mir, Matze. Weil, weil von dem, was ich mitgekriegt habe, hat der Delta einen sehr dummen Humor. Und das ähm, ist, halt, ist halt meins.
1: Delta <lacht> hat auch weitaus mehr ähm, Fokus auf das Idol-Ding. Ne? Das ist äh, im Endeffekt fast schon eine Idol-Serie mit ein bisschen Makros. Aber ja, gut, fein. Ja,
0: so viel dazu. Gut, dann gehen wir mal weiter zu meiner einer, oder? Jo, ja, machen wir von deinen einen noch und ich würde sagen, dann machen wir vielleicht mal eine kurze Pause. Ja, okay. Äh,
1: dann äh, nehme ich einen kürzeren. Ich habe aus der neuen äh, Saison mir äh, das Usaki angefangen zu schauen. Ne?
0: Oh boy, oh, oh, was diese hier. Woche auf Twitter los war wegen dem Ding.
1: Pass auf, äh, das <lacht> war ja zum ersten Mal in den Nachrichten, weil das äh, Rote Kreuz in Japan... Der die Leben benutzt Stimmt, hat für das Werbung. Hat, die hat
0: damals gemacht, oh Gott.
1: Ja. Und das ist voll nach hinten losgegangen, weil, äh, ja klar, das war halt aus dem Kontext heraus gewissen.
0: Ich, ich hatte das oh, ja gar was. nicht mehr im Kopf, dass sie das Gott, damals gemacht du. hatten. Wir hatten ja sogar bei Rolling Sushi drüber geredet. Mhm. Und zwar, äh, der eigentliche
1: Gag der Serie ist mh, einfach erklärt. Es ist im Endeffekt dasselbe wie ähm, dieses mit Nagatoro. Du hast ein Mädel, das wirklich klein ist. Die ist wirklich nur so ein kleines Strichle in der Landschaft, aber sie hat gigantische Oberweite. Also, Kai. Ne? Ja, also waffenfähige <lacht> Oberweite. Ja, also sie brauchen Waffenschein dafür.
2: <lacht> also das Typische. Aber das
1: ist nur ein Nebending, das ist eigentlich nur ein Nebengag. Das eigentlich eigentliche geht nur daran, dass äh, sie äh, ist auf der Universität mit einem, den sie aus der Schule kennt. Und mit dem recht gut vergleichsweise gut
0: befreundet ist. Und Universität sind die schon erwachsen?
1: Ja, ja die sind erwachsen. Ah, okay, und ich
0: dachte, das war Highschool. Äh,
1: ja, nee, das ist Universitätsgeschehen. Und der Kerl war zwar in der Oberschule im Schwimmclub und war so ein athletischer Kerl, aber jetzt ist er eigentlich nur so ein, äh, ja, so ein Sitz-Otaku, der sein Leben größtenteils alleine verbringt und mit Videospielen spielen und der hat überhaupt keinen Bock sich irgendwie sozial mit der Welt anzugeben und sie will ihn da rausholen aber im größten Teil macht sie eigentlich ihm nur auf den Nerven. Ja die hat ihren Spaß daran ihn zu triezen und zu ärgern. Es ist nicht so wie bei Nagatoro, dass äh, so eine richtige so eine, fast schon so eine Buddy Beziehung ist, sondern einfach äh, sie geht dem Kerl auf die Nerven und er will einfach nur seine Ruhe haben. Ganz ehrlich, am Anfang fand ich sie ziemlich ein Arschloch. <lacht> hm. Aber äh, ja, es ist sehr lustig und die Art und Weise, wie die miteinander agieren, ist einfach sehr spaßig. Und das wird eigentlich auch das Hauptthema von der Serie, weil die ganzen Nebencharaktere genießen einfach nur den Unsinn der Interaktion zwischen den beiden. Die sind (lacht) eigentlich alle nur Vouilleure und die äh, wollen einfach nur alle möglichen Situationen herbeiführen, wo sie den beiden zugucken können, wie die sich gegenseitig treten und äh, Dialogfetzen, äh, ja... Schlachten liefern. Und es ist lustig, es ist spaßig, es ist ein bisschen Fanservice drin, aber es ist eigentlich immer nur für spaßige und lustige Situationen und meistens ist es auch zum Schreien komisch und boah, eigentlich nichts drüber auszusagen. Es ist auf definitiv nichts Skandalöses. Äh, <lacht> Weil es halt, wenn es aus dem Kontext rausgerissen ist, hat das halt ähm, nicht funktioniert. Es <lacht> ist aber auch
0: wieder auf schon los, wie gesagt, ähm, also ich, ich muss direkt sagen, ich freue mich tatsächlich auch drauf, die zu gucken, sobald es fertig ist. So, Ich glaube, das könnte mir auch gefallen, weil es wahrscheinlich auch einfach einen sehr dummen Humor auch hat. Ja. So. Yeah. Wie gesagt, das ist meine Wellenlänge. Ähm, und es auf Chiller ist halt diese große Debatte irgendwie rumgegangen, weil, ja, sie hat halt dieses kleine, ein bisschen kindische Design, aber halt mit sehr großen Brüsten. Und es ist, du sollst keine Kinder sexualisieren. Und ich dachte halt zuerst, da ich es noch ein bisschen mehr verstanden, dass sie ja eigentlich Highschool-Girl wäre, jetzt wo ich höre, dass sie ja auch äh, schon auf der Uni ist. Also bei mir ändert sich das halt auch so ein bisschen, sobald ich weiß, was die Figur sein soll, so die, die Wahrnehmung einfach davon. Das ist immer
1: problematisch. Ne? Da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Inhalt und der Optik. Ja, in der Vision, ja. Ne? und
0: ich kann definitiv also ein Bild, was zum Beispiel sehr groß rumgegangen ist, ist halt ein Bild mit, mit ihr drauf, wo halt dann irgendwie ein Text drauf draufsteht. Ähm, wenn du auf sexualisierte Kinderfiguren stehst, dann bist du pädophil oder irgendwie sowas stand da drauf. <lacht> und ich ich sag mal, ich kann den Kritikpunkt an sich ja verstehen. Ähm, gleichzeitig freue ich mich drauf, das Ding zu gucken und finds jetzt und <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So, so ich ich finde, das ist jetzt im, im Gegensatz dazu, wie es halt auf Twitter behandelt wird, ist es halt nicht einfach nur schwarz und weiß so. Ja, ich meine,
1: Twitter ist wahrscheinlich explodiert, weil halt gerade auch im Moment die obligatorische ähm, Strand-Episode gelaufen ist, wahrscheinlich, ne?
2: Nein, die gibt's ja immer.
1: Ja, gibt's eigentlich immer. Die Sache ist die: das Problem ist eigentlich in der Genetik von Anime verankert. Weil es ist ja so, dass Anime-Figuren immer mit sehr jugendlichen, kindhaften Zügen gemacht sind. Ja. Ne? Du hast immer, der Kopf ist immer relativ groß im Vergleich zur Körper größer. Ne? Ja. Mhm. Und das ist auch, wenn du Japan wirklich aus erster Hand kennst, da sind so viele japanische Studentinnen, die ich kannte, als ich ein halbes die Jahr Die einen größeren war. Kopf
0: haben als Körper.
1: Die, 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 die Mitte 20 waren <lacht> und gerade mal maximal 1,50 Meter 50 groß. Ne? Mhm. Oder Ende 20. Das ist halt relativ oft dort. Und das sind halt erwachsene Frauen. Aber die sehen auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick eher aus wie Kinder. Und es ist nicht so, dass äh, äh, Anime deswegen das exakt widerspiegelt. Überhaupt nicht. Im Anime ist ja Exapismus. Aber es äh, ist halt von Anfang an drin. Seitdem irgendwie Tezuka kam mit der Idee, äh, Disney in gewisser Weise ein bisschen nachzumachen mit den niedlichen Figuren. Mhm ist es dabei. Und seit dem Anfang der 80er Jahre ist es auch dabei in einer mehr äh, für die Erwachsenen ausgestatteten Variante mit Erotik. Davor war das zwar da, aber weniger. Mhm. Wenn du da Erotik irgendwie gesucht hast in Manga und Anime, dann hast du entweder experimentelles Zeug gesehen oder irgendwie Manga, die definitiv so gezeichnet würden, als wäre es auf Realismus gezeugt und einfach erwachsene Leute, mhm. was Erotik angeht. Und das hat sich einfach nur äh, in den 80ern entwickelt, also war so eine Welle von wegen, wir wollen niedlich, aber auch sexy haben. Und wir schmeißen es zusammen. Und ff, es ist in allem Anime drin. Also wenn das, wenn du sagst, äh, sexualisierte, kindhafte Charaktere ist absolut No-Go. Ja, da hast du mit Anime äh, viele Probleme. Das stimmt. Generell, so, ich ich ja, würde halt,
0: wie gesagt, auch selber generell sagen... Dass ich diese Kritik definitiv verstehe und auch bei einigen Figuren relativ äh, äh, halt komplett berechtigt finde. So ja. wenn ich jetzt an sowas wie Interspecies Reviewers denke, das hatte ja auch zum Beispiel Figuren, die ich halt persönlich schon als ziemlich problematisch sah. Ähm, und was ich, was nach wie vor halt für mich absolut gar nicht geht, sind halt äh, irgendwie Charaktere, also, also Figuren zu sexualisieren, die halt in, in dem Anime auch erst irgendwie, keine Ahnung. 12 oder 14 sind. Ja, also, so. die sind
1: wohl inhaltlich nicht nur, weil sie sagen, du bist so und so alt, sondern weil sie einfach vom Charakter aus wirklich ja. ein Kind sind. also, ne? wenn ich,
0: wenn ich an sowas wie, wie ist das Masso Gaku in HH denke, was, äh, äh, halt auch so ein typischer Edgy Harem-Ding war, wo halt der Protagonist irgendwie mit jedem der Figuren einmal gevögelt hat. Und das hat er halt <lacht> auch mit dem zwölfjährigen Kind gemacht. Und du hast sie halt auch nackt und alles gesehen. Und das fand ich halt einfach nicht in Ordnung.
1: Mir ist ja. das auch nicht.
0: Also, was billig auch
1: ist. Es ja. ist. Klar, das sind keine realistischen Charaktere. Es sind Im Endeffekt, Anime-Figuren sind Puppen. Ja? Wenn man ja. sich das anguckt vom Design her. Es sind verdammt mal Puppen. Das sieht man auch, wenn du die, die, die 3D-Varianten davon, die Figürchen siehst. Es ist ein Puppendesign. Äh, es sind nicht wirklich Menschen. Aber es ist trotzdem Sie also sind
0: ja trotzdem textual- die- äh, kontextualisiert. Ja. So. Ja genau
1: und der Kontext ist auch dann teilweise billig und eklig aber hier bei Usaki ist es nicht das Problem es ist einfach nur ein Gag im Sinne von wegen du hast eine, äh, eine Universitätsschülerin äh, die richtig kurz ist eine ganz kurze was in Japan <lacht> so ein Ding ist und wo die Leute auch dann teilweise mit Problem haben ich will als Frau gesehen werden aber ich bin was wie 1,45 groß fuck, fuck the <lacht> world ja. und als Gag geben sie natürlich eine Oberweite mit der sie äh, ein Auto einfach so wegbatschen <lacht> ja einfach so mal kurz sich gedreht und bumm, gibt's einen Verkehrsunfall.
3: <lacht> ja, oh, es ist einfach wow. nur als Gag
1: hier genommen. Es ist nicht irgendwie äh, grob äh, ausgeschlachtet äh, mit billigem Voyeurismus. Es ist einfach nur äh, ein Sexgag. Und er ist, ein, ich finde ihn zahm und harmlos. Ja. <lacht> also es ist hier nicht wirklich was, ne? Na gut, aber... <lacht> Gibt's um mehr mehr gibt es überhaupt um S- nicht zu sagen. Ganz ehrlich, der Diskurs um die Serie ist wahrscheinlich weitaus größer und komplexer und schwerer als die Serie. Es ist, ist. ist nur eine simple, lustige Comedy-Serie. Fertig, aus. Yep. Gut,
0: gut. Dann haben wir irgendeine äh, Serie mit komischem Diskurs hinter uns. Und ich würde sagen, mhm. wir machen äh, eine kurze Pause an der Stelle. Jawohl, hört's gut. Dann an. hören wir uns gleich wieder. Tschüssi.
3: Okay, tschüss.
0: Willkommen zurück zum 145. Anime-Slam-Podcast. Wir sind immer noch dabei, über unsere Anime zu reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und Jenny, du bist wieder dran. Was hast du denn noch so? Du du, du meintest ja, du hast zu viel.
2: (lacht) Genau. Ich bin nämlich gerade tatsächlich dran, viele Animes nachzuholen, die ich noch gar nicht kannte, die sehr bekannt sind. Und äh, tatsächlich habe ich auch Fairy Tale vor kurzer Zeit angefangen, das erste Mal zu schauen. Mm, ey, yeah. Und ist auch ähm, ein Fairytale ist gut. Ja, bin jetzt bei Folge 30, glaube ich, erst. Also habe ich noch ein bisschen was vor mir. Mm-hmm. <lacht> Aber ich finde, es ist tatsächlich ein ganz guter Shonen, wo auch viele gute Frauencharaktere bei sind. Und es ist irgendwie so ein Feel-Good-Anime, finde ich.
1: Ist es. Für eine ganze Weile. Es dauert echt eine. Äh Paar Episoden, ja. 100 oder so, bis das Schema so ein bisschen schal wird. Und man merkt es auch, weil wenn es dann schal wird, dann wird der Fanservice immer mehr.
2: Das habe ich ins... tatsächlich auch schon gehört und habe ein bisschen Angst davor.
1: Aber ganz ehrlich, die ersten, weiß nicht, so 50, 60 von dem Ding sind richtig coole Schuhe und Unterhaltung.
2: Ich finde es auch tatsächlich richtig gut. Hätte ich nicht gedacht.
1: Besonders der Soundtrack ist halt geil.
2: Ja.
0: Der ist definitiv Richtig. gut. Aber ich habe das damals so, keine Ahnung, direkt noch sechs, sieben Folgen abgebrochen. So ist halt gar nicht meins.
2: Nicht?
0: <lacht> nee. Aber ich kann halt generell mit Shonen einfach nicht so viel anfangen. Und ja, der ist das halt ist schon dann ja relativ okay. typisch.
2: Ja, das stimmt schon, das stimmt. Aber ganz cool finde ich eigentlich, dass äh, man nicht wirklich weiß bei dem Anime, wer der Hauptcharakter ist. Manchmal, ne? Ob jetzt Lucy oder Natsu? Ich glaube beide, aber
1: <lacht> Lucy kriegt irgendwie mehr ähm Ja, wie soll ich sagen? Mehr Zeit äh, im Rampenlicht, ne?
2: Ich finde sie auch tatsächlich interessanter als Natsu. Natsu ist ja so der typische Protagonist. Ja,
1: Ich meine, sie ist auch sozusagen der äh, Erzählcharakter, der den äh, Zuschauer reinführt in die Welt, ne?
2: Genau, sie schreibt ja auch immer die Briefe an ihre Mutter und erzählt dann immer, was passiert ist. Und ähm, mit ihr hat alles angefangen, wie sie halt in die Gilde gekommen ist. Deswegen denke ich auch, sie ist so ein bisschen die Protagonistin, die heimliche.
1: <lacht> Auf jeden Fall, da ist ein bisschen so ein Faktor davon. Also ich habe die Serie gut gefeiert, weil einfach äh, die Welt, die da aufgebaut wird, hat mir voll zugesagt.
2: Ne? Ja, ich finde es auch schön. Ich finde es vor allem schön, dass so viele Charaktere einfach äh, dazukommen immer. Und ähm, die auch alle interessant sind
1: war irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo die Idee von so einer Abenteurergilde noch nicht so komplett platt geritten wurde durch die ganzen Isekai-Sachen. Ja, das stimmt. Und äh, diese Magiergilden, die einfach ihren eigenen Charakter haben untereinander, das fand ich eine coole Sache. Das war echt unterhaltsam, da haben sie unglaublich viel rausholen können aus dem Kram. Bevor sie dann eher in so standardmäßige, es gibt einen Bösewicht, wir müssen ausziehen, um ihm zu erledigen, Sachen übergegangen sind. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe die Serie auch nicht weit genug geschaut, um irgendwie ähm, Antworten zu bekommen. Ne? Große. Weil es ist ja typisch für so eine schon Serie. Du fängst an mit irgendwelchen äh, Sachen, die nicht geklärt sind. Ja. Äh, Natsu will seinen Adoptivvater, also den Drachen, wiederfinden.
2: Genau. Und
1: äh, ich weiß nicht, wie viele Episoden ich davon geguckt habe, aber ich habe nie wieder was davon gehört.
2: Es geht doch noch weiter, oder? Im Moment.
1: Es geht sehr lange. Ich meine, Manga ewig und Anime auch ewig viele. Also kommt
2: da noch einiges anscheinend.
1: Äh, eine Menge, <lacht> ja.
2: Da habe ich ja noch viel vor mir. Aber wie gesagt, ich finde es immer schön, das zu schauen. Es ist, wie gesagt, man fühlt sich irgendwie gut dabei. Es ist einfach schön.
1: Ich muss echt mal den Manga mal lesen. Weil, ganz ehrlich, ich werde mir nicht den Rest von der Fernsehserie gönnen. Das ist mir jetzt ist so schlimm. <lacht> nee, es ist nicht schlimm, aber es ist halt schonen, ne? Und je ja. länger schonen Serien gehen, desto zäher werden sie. Und da ist ja mhm. auch keine Ausnahme. Und, ja, ja, mal gucken, was ich
2: dann sagen werde, wenn ich so weit bin.
1: Da, da, da lese ich lieber den Manga. Der Manga ist lang genug, der hat über 60 Bände. Puh.
2: Ja, muss man auch erstmal kaufen, ne? Oder online. <lacht>
1: oh, mal schauen. Oh Gott, wäre das schön, wenn es einfach so ein Online-Dienst würde. Ist ja. ja nicht auf irgendeinen Online-Dienst? Das müsste doch eigentlich sein. Das ist doch ein Grund Weiß ich
2: leider gar nicht.
0: Äh, der Sean Jump hat doch so sein eigenes äh, Dings, Gedöns, Online-Zeugs. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die da vielleicht das mit drin haben.
1: Ich muss mal kauen. Irgendwann recherchiere ich darüber. Aber jetzt im Moment äh, habe ich. verspüre f- ich nicht den Drang. <lacht> Ja. Auf jeden Fall, der Meister der Gilde von unserer Tail gilde ist wahrscheinlich der coolste.
2: Ja. Der <lacht> ist
1: äh, mein Lieblingscharakter in dem Gerät.
2: Der ist wirklich cool. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt vorhin, dass ich es mag, wenn starke Frauencharaktere da sind. Und das finde ich in Tail auch sehr gut. Äh,
1: wer ist die Wenn man es jetzt zum Beispiel
2: mit Naruto vergleicht.
1: <lacht> die Elsa, ne? Elsa. Äh, ja, die ist äh, auch unterhaltsam.
2: Ja.
1: Ihre, ihren Charakter.
2: Das ist auf jeden Fall.
1: Auch lustig. Ne? Also ich meine, eigentlich ist ja die, die der ernsthafte Charakter, aber ihre Ernsthaftigkeit wird dann teilweise so albern bei einigen Sachen. Mhm. Also je mehr man davon guckt, desto lustiger wird sie als Charakter. Ja. Und ja, und aber ist es ist cool. Sie hat auch später eine Menge Stories wo es äh, ja so persönliches Drama aufgearbeitet wird. Und eigentlich, ja, es ist zwar ein bisschen kitschig und billig, es ist, es ist nur eine schonen Serie, aber ich habe meinen Spaß gehabt damit, das wäre echt cool. Ja. ja, wie
2: gesagt, ich sag jetzt auch nicht, dass es irgendwie ein Meister weg ist, aber ich habe einfach auch meinen Spaß damit und habe eine schöne Zeit mit der Serie. Hm.
0: Ba, ba,
3: ba, ba, ba.
0: Cool. Mhm. Fairy Tale. Das ist doch mal was. Mhm. <lacht> ja. Kann ich halt leider nicht allzu so viel sagen. ist halt, wie gesagt, relativ schnell aufgehört und ich kann mich auch an, ehrlich gesagt, nichts erinnern.
1: Wenn wir mal kurz zusammenrechnen, wie viele Episoden hat das Gerät? Äh, 300 und... Okay. Ja, nee, ich gebe mir garantiert nicht den Rest von der Serie. So
2: viele tatsächlich?
1: Die erste Staffel 175, die zweite 102 und dann die dritte nochmal 50.
2: Okay. Ich gucke ja auf Anime und Demand, Da sind, glaube ich, 122 Folgen erst oder 190 schon. Ich weiß es nicht. Auf ja, jeden Fall noch nicht alle.
1: Wahrscheinlich dann die erste große Staffel.
2: Ja. Auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen was vor mir.
3: (lacht) Halleluja.
0: Gut, ich habe mich nach was Älterem dann wieder in dieses Jahr begeben und habe aus der letzten Saison was nachgeholt, namens Wave, Listen to Me. Und das ist vom selben Mangaka wie Blade of the Immortal. Und daher hat es mich auch ein bisschen überrascht, dass ich davor noch nie was davon gehört habe. Blade of the Immortal ist ja jetzt nicht unbedingt unbekannt.
1: Nee, äh, seine <lacht> anderen Werke sind wirklich nicht so bekannt. Er hat auch eine Kurzgeschichtensammlung, die ich im Regal stehen habe. Die ist richtig cool. Er kann gut modernes Drama machen. Das kann der Mann, seltsamerweise. <lacht> äh, nicht nur Historien-Splatter- Samurai-Zeugs mit Fantasy-Einschlag. Nee, er kann auch gutes Modernes... Er kann gute Charaktere schreiben. Und diese... Das ist, was ist das? Ist ein Radio?
0: Genau, es geht ums Radio. Ha. Also, ähm, im Prinzip, es geht um äh, Minade und ähm, die äh, ist letztens durch eine, ja, ziemlich ähm, schlimme, äh, äh, wie wie sagt man auf Deutsch, durch einen ziemlich schlimmen Break-Up halt, also hat mit ihrem Freund Schluss gemacht und ähm, Sie erzählt dann auch so, ja eigentlich kann ich sowas ganz gut wegstecken, aber ich brauche halt fünf Tage dafür und am fünften Tag ja. bin ich am schlimmsten. Und dann ist sie halt nach ihrem fünften Tag, nach dieser Trennung, betrinkt sie sich ziemlich fleißig in der Bar und neben ihr sitzt halt ein Typ, der beim Radio arbeitet. Und die kennt, hat ihn gerade erst so kennengelernt. So, sie weiß jetzt nicht unbedingt, sie, sie, sie hat sich halt nur gemerkt, ja der arbeitet irgendwie in Medien und sie erzählt ihre ganze Geleidensgeschichte dem Typen einfach. Ja. Und äh, am nächsten Tag. Sie arbeitet in einem Restaurant, in einem Curry-Restaurant und die lassen halt immer den lokalen Radiosender laufen, M- MRS heißt der wieder und dann ist sie auf einmal ziemlich überrascht, wenn sie ihre betrunkene Rede da plötzlich im Radio hört. <lacht> und, ähm, ist und das legal? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> und stürmt dann halt Richtung Radiostation los und ähm, verlangt halt sofort, dass das ausgemacht wird und geht dann halt mhm. auch hin zu diesem Tonbandgerät, über das das dann spielt. Und das ist halt auch der Chip da dabei, der halt äh, am, am Vorabend äh, halt sich ihre ganze Geschichte angehört hat. Und der meint dann so, Wenn du das Tonbandgerät jetzt ausmachst, dann musst du aber jetzt auch live reden. Musst den Rest live erzählen. (lacht) Und (lacht) so beginnt irgendwie ihre Karriere als Radiomoderatorin. (lacht) Das ist
2: echt witzig. (lacht) Guter Start. Ja, also es
0: ist ein sehr unterhaltsamer Start. Und gerade dieser Anime funktioniert immens gut. Halt allein durch die Protagonistin. Ähm, Das wird man in den ersten zehn Minuten schon schnell merken, denn ähm, also der Anime steigt halt, bevor überhaupt dieses ganze Intro kommt, steigt ähm, der Anime mit einer Szene ein, die halt erst dann eigentlich in Episode sieben oder acht oder so passiert, Ähm, hast du halt, ähm, wie sie ähm, äh, vor einem Bär steht und halt auch so meint, so, äh, ähm, ich 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 werde hier gerade, äh, ich, ich stehe im Wald vor einem Bär und werde gerade von dem beäugelt und das ist wahrscheinlich meine letzte äh, Sendung, die ich machen werde und es wirkt halt am Anfang alles so ein bisschen komisch, also gerade wenn man sich vielleicht vorher gar nicht so zu dem Ding durchgelesen hat, mit, denkt man sich so, hä äh, warum steht die vor einem Bär und redet laut mit sich selbst, äh, ist vielleicht nicht so klug in der Nähe eines Bäres. <lacht> aber, aber, aber dann kommen halt auch so 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 Katz ähm, dazwischen, dass sie halt eigentlich ja nur im, im äh, Studio äh, vom Radio sitzt und halt äh, ein Live-Hörspiel halt gerade macht mhm. ähm, und so wird dann halt so dazwischen hin und her gekartet, wie sie halt eigentlich gerade im Studio sitzt und äh, halt ihre Geschichte über den Bär erzählt, äh, während man dann halt sieht, wie das eigentlich dann aussehen würde wie sie vor diesem Bär steht und dann halt sogar sich äh, in, in in guter yakuza manier einen Boxkampf mit dem Bär liefert. <lacht> äh, und äh, Minade ist eine sehr, sehr zynische Person. Die hat eine sehr, sehr gemeine Zunge und redet halt wirklich alles frei raus. So, so, die nimmt keinen Plattformmund und ähm, redet vor allem schnell, ohne irgendwie zu stolpern, ist es auch beeindruckend, was die Synchronsprecherin dafür überhaupt so leisten musste. Also, die Rios Sugiyama ist anscheinend sogar noch ziemlich neu. Die hat bisher nur eine einzige Hauptrolle vorher in dem Anime gesprochen ähm, und macht das dafür super, super gut. Also, die Performance von Mirade ist halt, was diesen Anime im Prinzip trägt und ähm, das ist super unterhaltsam und wie gesagt, die, die diese Figur ist einfach so, so wie sie auf, auf, auf jeden einen Konter abliefern kann. Wie sie halt wirklich energetisch die ganze Zeit äh, äh, ihre, ihre, ihre Rants abhält und sowas. Ist mega sympathisch einfach. Äh, weil sie sich halt wirklich über alles irgendwie im Leben beschwert. So, so, so was man sich teilweise gar nicht aus, aus äh, trauen würde auszusprechen. so ähm, Und... Deswegen findet halt auch der äh, Matto, der Typ, mit dem sie dann halt vom Radio begegnet ist, sie ist so interessant ähm, und möchte halt unbedingt eine Radiopersonalität äh, aus ihr machen. So, die halt eine, äh, eine Radiopersönlichkeit aus ihr machen, die dann halt so groß rauskommt und die kriegt dann auch ihre eigene Radioshow halt, was man dann ja dann ja sieht. Äh, die halt Wave Listen to Me heißt und irgendwie immer um 3.30 Uhr morgens läuft. <lacht> was halt respektable Zeit ist, wer da noch ja. Radio hört. Ja. Äh, ja ähm, aber es wird, es wird ganz nett so, so ein bisschen auf die Hintergründe von Radio eingegangen. So, ich finde gerade diese, dieses Thema interessant von wegen, dass Radio so, äh, von den, ich sag mal, klassischen Medien so das Zuschauernährste im Prinzip ist. So, äh, die Idee davon finde ich halt ganz interessant, dass das Radio halt so, so ein bisschen davon lebt, was für ein Feedback man natürlich halt auch bekommt, während halt TV wesentlich strikter durchgeplant ist. Ja. ähm, und, ja, also es, es macht Spaß, so diese Hintergründe sich so ein bisschen anzugucken. Äh, man hat halt ein bisschen, bisschen, bisschen Liebes, nicht wirklich Drama, aber halt so ein bisschen Liebesgeschichte, was sich durch den ganzen, durch das ganze Ding noch durchzieht. Mina, der kann halt A, nicht ihren Ex vergessen, sie rantet ständig über den und trifft <lacht> sich sogar gegen Ende der Serie noch mal mit ihm. Uh. Ähm, B, gibt's halt im Restaurant, in dem sie arbeitet, einen Typen, der halt auf sie steht. Ähm, und, ähm, dann den, den kommt halt noch eine Frau dazu, es, es passiert halt äh, im, im Laufe der Serie, dass der Restaurantbesitzer, der Minale zum Beispiel gar nicht ausstehen kann, ähm, und sie eigentlich feuert, ähm, äh, dann, dann angefahren wird von jemandem und dann kommt halt der, die, die, die Schwester von, von dem Typen, der den, den, Restaurantbesitzer angefahren hat zu, zum Restaurant meint so, oh, Entschuldigung, kann ich irgendwie aushelfen? Und wird halt dann zur Tellerwäscherin da. Ähm, und die verliebt sich dann halt wiederum in den Typen, in, in Chuya, der halt in Minare verliebt ist. Dann hast du halt noch die äh, äh, Mitbewohnerin von Minare, äh, die Misuho die eigentlich in einem ziemlich alten Typen verliebt ist, so in, in, in Kuriko, der ist halt irgendwie schon seit Jahren arbeitet der beim Radio und schreibt da Skripte, so und dann wiederum gibt es aber halt einen Mixer in dem Studio, der halt in, in die Miso verliebt ist, also ganz, so so alles so ein bisschen dabei, so, so wenn man ah. auf so, so erwachsene Liebes, wie gesagt, nicht wirklich Drama, aber halt so Liebesgeschichte steht, ähm, ist das, ist, Dürfte das definitiv einen noch interessieren, Das ist alles ganz gut da drin verpackt. Und halt, wie gesagt, das ganze ja. Ding lebt absolut von mir. Nade. So, wer mit ihr nichts anfangen kann, der sollte das Ding gleich äh, äh, aufhören. Weil es geht halt im Prinzip. Sie ist die eine Hauptfigur, die komplett im Fokus steht. Und die geht's komplett die ganze Zeit. Ähm, so ist
1: das, ne? Ähm, ja. Bei sumo finde ich das irgendwie ziemlich cool. Weil der ist ja um, wie soll man das sagen? Viele seiner Werke wirken auf den ersten Blick ein bisschen altkonservativ und etwas frauenfeindlich.
0: Oh mein Gott, das wollte ich dich fragen.
1: Weil ich es wirkt nur so auf den ersten Blick, weil er halt äh, Interesse hat in diesen ganzen Sadomaso, Torture Porn und Zeugs in der Richtung. Aber definitiv die besten und stärksten Figuren in samurai werken sind immer die Frauen. Auch in Blade of the Immortal, ne? Äh, ab, angefangen von der Rin, bis hin zu den zwei anderen starken Frauenfiguren da drin. Äh, die eine Blonde und die, die Schwertmeisterin. Das sind einfach die interessantesten und die coolsten. Das sind einfach die besten.
0: Ja, äh, klar, klein, ja, ja. ja okay, gut, red, red du erst mal fertig. Nee,
1: ich meine nur, äh, auch die Frauen in seinen Werken haben auch die typischen altenmodischen, konservativen Rollen von Frauen manchmal, dass sie Opfer sind. Aber die, die kämpfen sich aus der Opferrolle raus mit einer Brutalität, <lacht> da, da, da willst du nur noch schlackern mit den Augen. Ja, also äh, der kann gute Frauencharaktere äh, schreiben. Also, ja, also nicht, auf, nicht von dem ersten Augen Eindruck hier irgendwie verwirren lassen.
0: Problem was Wave Listen to mir trotzdem hat, ist immer noch eine andere gewisse konservative Einstellung, definitiv, die ich so dabei gemerkt habe. Also während der Anime an sich definitiv einzigartig und frisch wirkt. Weil einfach A ist äh, die optische Ebene ziemlich interessant. Du hast einen Stil, wo die Figuren überbelichtet werden und komplett aus dem Hintergrund hervorstechen. Mhm. Ähm, und die, auch das Character-Acting in den Dings ziemlich gut animiert. Ähm, ist halt Studio Sunrise. Ähm. <lacht> Aber während ich das Ding super, super gerne mag, ähm, hat es leider ein paar Problemchen, die ich nicht so ganz auf mir sitzen lassen kann. Ich habe eben bei Makros7 Dynamite darüber gesprochen, dass ich n- über so einen G- Scare moment drüber hinwegsehen kann, wenn er halt mal so einmalig passiert. Das Problem ist, ähm, MinaD zum Beispiel geht bei jedem Typen, der auch nur den Hauch von Nettigkeit zu einem anderen Mann zeigt, sofort davon aus, dass der schwul sein muss. Und das ganze Zeit die Serie über. Und das ist super dumm. Mhm. Und dann hast du halt noch den Restaurantbesitzer, der die einzige schwule Figur ist in der Serie, der halt ein perverser Lustmold ist, der jedem Mann an den hintergreifen möchte, die ganze Zeit. Äh. Was halt auch einfach unnötig ist. Ja
2: gut, das ist schon wieder ein bisschen schwierig. Also, äh, äh,
1: Das ist, funktioniert alles in Prinzip und Theorie, ne? mhm. dass du im Endeffekt so den Fujoshi-Gag mit einbaust. Ne? Klar, die Mädels, die halt auf Boys Love so dermaßen stehen, dass sie sämtliche Situationen sofort in ein Boys szenario umwandeln wollen, am besten gleich ein Rucinji daraus zeichnen wollen, weil, weil das ja. Guck dir mal die man Idee davon Bild vom ist ja sowas Restaurantbesitzer
0: an. Das ist keine Figur, die man halt normalerweise so darstellen würde. Das ist halt ein älterer Typ mit einem äh, so ein bisschen, bisschen italiener. So mit seinem, äh, wie, wie sagt man, mit seinem Schnauze und so.
1: Ja, klar. Aber nee, ich weiß, was ich, ich, weiß, was ich meine. ne Es ist im Endeffekt der Fujoshi-Gag. Und äh, wenn man einfach keine Feindwürdigkeit für den Humor da besitzt, dann wirkt es nur billig. Genauso wie äh, der Gag, von dass der eigentliche Schwule-Charakter alle anbaggert. Das ist basiert auf alten Stereotypen, die einfach äh, plattgetreten sind und langweilig sind. Und wenn du nicht wirklich gut damit äh, umgehen kannst, dann wirkt es von Anfang an scheiße. Egal es, ja, da brauchst du brauchst einfach so ein kombiziantisches Timing und Feigefühl, das die meisten Leute nicht haben.
0: Es ist halt wirklich einfach nur das. Und dann hast du halt noch einen Witz, wo sich halt einmal über Vegetarier lustig gemacht wird und einmal hm. Feminismus als Punchline genutzt wird. Und man merkt halt so ein bisschen, dass wahrscheinlich da schon eine gewisse konservative Einstellung beim Auto vorhanden ist. Äh, äh. Das ist echt schwer zu sagen. Vor allem, weil ich auch glaube, dass halt. Also, also Minare fühlt sich zumindest als Figur so an, dass halt sie so ein bisschen als Ventil für den Autor im Prinzip wirkt. Weil sie halt auch viele Rants hält, die sich halt nun mal an, an, an ja, reale Themen irgendwie widmen. Also, ein Gag, den ich zum Beispiel wiederum ziemlich witzig fand, ist, ähm, wenn sie die äh, ähm, Schildkröten ihrer Mitbewohnerin füttern soll. Zum ersten äh, ersten Mal, dann sitzt sie halt, setzt sie sich so davor, man tut dieses Essen da reinstreuen und meint dann so Oh, Schildkröten sind schon irgendwie faszinierend. Sie essen aus dem gleichen Wasser, aus dem sie scheißen, äh, in das sie scheißen. So ein bisschen wie japanische Politiker. Das ist gut. Und da fand ich mir so, okay, mutig, dass sowas in einem Anime gesagt wird. Und wie gesagt, fand es auch ganz witzig. Aber wie gesagt, aber halt, ne, diese anderen Momente, wenn dann halt da ja, schon so ein bisschen was Konservatives damit durchkommt, das ist einfach so ein bisschen. Ich, bei Mark Seven Dynamite ne? habe ich halt gesagt, ich kann darüber hinwegsehen, wenn es halt einmal passiert in der Serie. Ist es ist halt leider eine Konstante.
1: Ähm, es ist immer noch äh, so eine Regel, dass die Charaktere von einem fiktionalen Wert, was die sagen, sind, ist nicht unbedingt ein Sprachrohr für den Autor, sondern es ist was die Charaktere sagen. Ja klar. Und logischerweise der Autor hat die Entscheidung getroffen, dass die Charaktere das sagen, dass die Charaktere so sind. Aber das ist natürlich manchmal beächtigt schwer, dann Aussagen über den Autor zu treffen. Wird halt, es
0: wird halt in der Serie halt nie, ja, also zum Beispiel, dass halt Mina bei jedem Kerl automatisch davon ausgeht, dass es schwul ist, wird jetzt nie großartig negativ dargestellt. Ja, wahrscheinlich oh. ist es
1: einfach nur ein billiger Gag, der nicht so gut funktioniert. Ich, 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 irgendwie kann ich schon die Struktur darin sehen. Ich muss das nachholen, besonders weil es Samura ist. Ne? Ich meine, der gehört für mich für eine der großen Manga-Autoren, weil sein Zeichen steht, ist einfach der Wahnsinn. Und er kann gut schreiben. Und ganz ehrlich, der einzigen, den ich in seine äh, Schublade oder Ecke stecken würde, ist der Autor von Eden, von dem Manga Eden. Und der hat auch mit seinen äh, Kurzgeschichtenfassungen schon vor Ewigkeiten bewiesen, dass der ein besseres Gespür hat, wenn du äh, um so Thema wie Homosexualitäten
0: etc. gehst. Äh, was, was für ein... Kannst du mir einen Link oder so senden? Weil es gibt halt... Ich, Eden ist jetzt nicht unbedingt okay. ein wenig verbreiteter Name. Der
1: Kerl heißt Hiroki Endo.
0: Hiroki Endo.
1: Und wie heißt denn seine Kurzgeschichte? Ah, Eden, it's an
0: Endless World.
1: Ja. Die Short Stories, High School Girl 2000 ist es, glaube ich. Wenn du das in Google eingehst, solltest du es kriegen. Das ist gerade mal so ein paar Seiten lang, die Kurzgeschichte. Und äh, ist es das Oh, ich weiß nicht, ich muss mal nachher nachgucken. Ich werde es dir auf jeden Fall schicken. Vielleicht kannst du es auch als äh, Verknüpfung unten reinpacken. Die, der äh, hat eine ganz kurze, lustige Geschichte, wo er das Thema Homosexualität be- äh, behandelt. Und das finde ich, macht er weitaus besser als viele andere Leute, die im äh, Szenenbereich da arbeiten. Und wann hat er das geschrieben? Vor Ewigkeiten? Mhm. Also, der ist, äh, was das angeht, ich glaube, der besser als
0: Samura. Was halt was halt bei mir halt auch einfach m- 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 mich halt ein bisschen mehr ärgert, halt bei dem Werk von Sam oder bei dem Wave Listen to Me, ist halt, dass das nun mal auch so offen, dass diese, diese konservativen Sachen halt so offen in der Serie halt gesagt werden, ohne dass sie großartig kritisiert werden. es mhm, ist für mich für ein kleineres meine- Problem, wenn es jetzt zum Beispiel sowas ist wie ein Mann oder Death Note, wo man halt auch merkt, dass der Autor definitiv ein bisschen konservativere Einstellungen hat, aber dass sie jetzt nicht großartig, äh, aber die, die Serien selbst versuchen ja an sich Definitiv jetzt nicht unbedingt, aber man definitiv, etwas unpolitischer zu sein. Ja. Und ähm, man merkt halt, dass halt relativ altmodische Familienvorstellungen in der Serie stecken. Aber es ist halt jetzt nichts, was die Serie jetzt irgendwie plagt oder so.
1: Ja. Ach Gott, ich muss nachholen.
0: Ist bestimmt ganz nice.
2: Ja, ich finde, es hört sich auch interessant an. Also
0: ja, abseits davon ist es mhm. auch wirklich unterhaltsam. Also, es hat mir echt Spaß ja, gemacht.
2: hört sich auch so an.
0: Cool. Gut, cool. ja. Maxi, du bist wieder dran.
1: Ich bin wieder dran. Ich bin ich, ich beim Sport. Sport. Ach, Sport. Okay. Sport ist Mocht, wie man so schön sagt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und zwar, ich mag ja Baseball. Ich bin ja durch Manga und Anime auf Baseball gekommen. Ich meine, cool. früher, in junger Kindheit, hatte ich mal einen Baseballschläger und eine Baseball ähm, äh, Wie heißt es nochmal? Handschuh. Um, Handschuh, genau. Der wird, glaube ich, irgendwo noch rumfliegen, obwohl er mir bestimmt nicht mehr passt. Aber, ähm, ja, ich habe ja nicht wirklich viel mit Sport am Hut, aber äh, durch Adachi Mitsuro, durch den Mangaka habe ich mit Baseball irgendwie so eine kleine Liebesbeziehung. Und dann wollte ich auch andere Serien gucken, da wollte ich mir Major mal reinziehen. Okay. Weil der Gag von Major ist ja, dass es eine Story ist von einem Hauptcharakter aus seiner frühesten Kindheit bis zu seiner Profikarriere, wo er dann später auch Familie ist und ja, nee, bis er halt selber Familie und Kinder hat und ein Profispieler ist. Ne? Ja. Ein ganz ja, langer, cool. ewiger Story-Arc. Und der Anfang der Serie ist so richtig erwachsenes Seifen-Oper-Drama. Geil. Zwar, äh, meiner Meinung nach ziemlich gut. Es ist also, es ist schon die Sorte von wegen, ein Schicksalsschlag folgt dem nächsten. Aber äh, ich fand es weitaus interessanter, als was danach kommt. <lacht> es ist auf jeden Fall so, äh, eine Familie, wo die Mutter früh gestorben ist an einem Hirnschlag, wo halt mit dem alleinerziehenden Vater dann zurücklässt äh, und äh, ein ganz junges Kind. Der äh, Vater ist Profi-Baseballspieler und sein Sohn, der fiebert dem Spiel total nach. Das ist total sein Ding und er natürlich, sein Vater ist sein ganz, ganz großer Held. Und sein Vater ist Pitcher, also wohl die, die große solo äh, ja, Rolle in dem Sport. Und der verletzt sich aber. Der verletzt sich an äh, Rücken oder Hüfte oder irgendwas so. Und der kann eine Weile nicht spielen, was natürlich äh, großen Druck auf ihn ausübt. Na, als Profispieler, wenn du zu lange draußen bist, dann hast du ein Problem. Hm. Und gerade wo er dann in Rehabilitation ist, wo er sozusagen mit dem Training wieder anfängt und kurz davor ist, wieder einzusteigen, verletzt er sich nochmal. Und, äh, und zwar so sehr, dass seine äh, Karriere als Pitcher jetzt im Endeffekt zu Ende ist, weil er hat sich das äh, zu sehr verletzt am Arm. Und es ist eigentlich schon so, dass er aufgibt. Und natürlich ist der Sohn total am Boden zerstört, weil er sein Held, sein sein Vater nicht mehr im Baseball machen kann. Aber ähm, ein Freund von ihm, ein alter äh, Kollege aus demselben selben Team, äh, der rät rei- ihn doch dazu, einfach umzuwechseln und äh, in die Offensive zu gehen zu den Schlägern, ne? Die, die, die den Ball hauen, und zwar als clean Peter. hitter Ihr müsst jetzt nicht unbedingt mit den äh, Regeln vom Baseball groß vertraut sein, aber er war halt in seiner Schulzeit, war der Haupt, äh, der Vater vom Hauptcharakter war, war ein großer Kerl, der hat für die, das äh, nationale Turnier, das, Heiß- das Oberschulturnier von Japan gewonnen für seine Schule, indem er einfach einen Home geschlagen hat. Also den Ball aus dem äh, ja. Spielfeld heraus. Mhm. Adios, Pumphänge. so richtig in Und, äh, ja, es stellt sich heraus, das ist sein heimliches Talent. Er kann das richtig gut. Er ist richtig fein darin. Und äh, er fängt wieder an, äh, Karriere zu machen. Und ähm, ein super Profispieler aus Amerika von den Major Leagues, wo der Name von dem äh, Anime und Manga herkommt, der ist zu Besuch, weil halt ähm, saumäßig viel Geld ihm geboten wurde, damit er spielt für das Team. Und die zwei treffen aufeinander. Und der Kerl schmeißt Bälle, die kein Japaner schaffen kann, weil es halt ein Riesen-2-Meter-Muskeltyp ist, der schmeißt Bälle mit 160 äh, km pro Stunde <lacht> Und äh, aber unser Hauptcharakter f- schafft es, von dem einen Homerun zu kassieren. Ein Ball, wo kein einziger von den Japanern auch nur berühren könnte, oder auch die äh, amerikanischen Kollegen, die auf der japanischen Profimannschaft äh, da spielen, was gehen, machen können. Er donnert den einfach so im Homerun raus. Und äh, das wird ihn dermaßen äh, niederschlagen, den Pitcher, dass er so ein bisschen die Kontrolle über seine Bälle verliert. Und als er zum nächsten Mal an die Reihe kommt, ähm, dann ähm, schmeißt er einen Ball falsch und der kriegt ihn ab. Der kriegt ihn am Kopf ab. Der Vater vom Hauptcharakter. Okay. Äh, da ist erstmal sieht's aus, als wäre alles in Ordnung. Ja, er kann laufen. Ne? Gehst halt nächsten Tag zum Arzt. Ne? Passt. Aber, ja. Dann verliert er sein ist. Gedächtnis. Nee, schwere Konsequenzen. Äh, Hirnblutung. Er stirbt noch in der Nacht. Hm. Oh. Ja. Und der hat gerade erst äh, eine Beziehung angefangen mit der Kindergärtnerin von seinem Sohn. Also gerade so, nachdem die Mutter schon äh, seit zwei Jahren verstorben ist, die Chancen auf wieder eine heile Familie, wieder alles putt. Aber die, die, Kindergärtnerin, die äh, übernimmt dann sozusagen die Mutterrolle äh, trotzdem, obwohl die nicht verheiratet waren oder sonst etwas, obwohl die nur einfach nur ein bisschen geredet haben. Und äh, dann fängt eigentlich, dann fängt die, nach dem ganzen Drama, ja, fängt die eigentliche Story an. Wie viele Folgen die,
0: sind das? <lacht> also das, ist, das, das was das, du ist, gerade beschrieben hast.
1: Ja, das sind nur ein Handvoll Folgen. es ne? geht richtig schnell. Richtig hohes Erzähltempo. Es ist richtig äh, der Wahnsinn. Da denkst dir, voll das erwachsene Drama. mit äh, Voll viel mitreißend. Und oh mein Gott, was wird den Jungen passieren? Und dann fängt der eigentliche Teil an, der der schonen Sport-Sache ist, ne? Und für mich ging es dann bergab. Deswegen, deswegen rede ich nicht über den eigenen Teil, weil ähm, das ist sowas von Standard. Plus, es fängt halt an mit ihm als Kind und dann halt später halt als neun 9- oder zehnjähriger, wo er halt in der, in der kleinen Liga spielt. Mhm. Und der Kerl ist halt, halt als, als kleiner Vorpuppertierender sowas von unerträglich für mich, <lacht> so ein Arschloch. Ich meine, das macht Sinn. Ne? Du hast eine ewig lange Karriere und viel Charakterentwicklung vor, mir, vor dir. Ne? Es ist logischerweise, dass der Charakter als ein arrogantes Arschloch anfängt, der noch vollkommen roh in allen Bereichen ist. Ein roh gestipfener Diamant, der erst was aus dem was werden muss. Aber es geht so lange und es ist so anstrengend. Oh. Ich habe so knapp 20 Episoden da rausgehaut, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das weiter gucke. Ich werde vielleicht die erste Staffel zu Ende schauen und dann mal schauen, weil. Die, die, also. ja, die Serie ist irgendwie 125 Episoden oder
0: 150?
2: Ich sehe hier gerade 154.
0: Ja, oh ja, es ist eine Menge. Du hast so ja diese ganzen Staffeln irgendwie. Du hast, äh, ich meine. ja. Ja, die, die Originalserie <lacht> sind schon sechs Staffeln. Dann läuft ja jetzt gerade die Fortsetzung mit Major Second. Ja. ja. Obwohl anscheinend brauche ich die
1: nicht wirklich anzugucken, weil das ist äh, im Endeffekt dann wieder mit seinem Sohn, wie es von vorne anfängt. Ja, ja, genau.
0: Deswegen die Idee davon finde ich halt eigentlich ziemlich super so. Ja,
1: das hat mich auch daran äh, gelockt. Und es hat auch richtig gute Charaktere. Und es hat auch lustige Interaktionen. Nur, es ist einfach echt anstrengend mit so kleinen Rotzbängeln. <lacht> die, die, die sind halt auch relativ realistisch geschrieben, deswegen sind sie so unglaublich anstrengend. <lacht> und wenn ich mir überlege, dass ich noch was, was ich zwei Staffeln mit dem Vorhaben, bevor er ein Teenie ist, dann wird er wahrscheinlich noch anstrengender und dann so. Oh,
0: oh no, what? Pubertät.
1: Das ist, das ist für mich ein bisschen zu arg. Ich habe Adachi Mitsuru so dermaßen gefeiert, weil seine Charaktere sind zwar Oberschüler, aber die sind innerlich, im, in ihrer Seele, sind es alle alte Säcke. <lacht> ja, das sind. Sowas von Erwachsenen, da sind die Peanuts im Vergleich dagegen zu kindischen Leute. Ne? Ähm, ja. Ich habe einfach meine Probleme damit. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch gucken kann. Das ist halt das Standard ähm, Schema. Sportschonen danach ist hilft auch nicht besonders viel. Auch wenn die Animationen ziemlich geil sind, ist halt nur Sportschonen. Schade. Ey. Der Anfang war ja der Wahnsinn. Aber dann,
0: <lacht> dann naja.
3: Hm.
0: Ja. ja, schade, ne? Also, das ist jetzt ja auch nichts weiter zu sagen. Es klang ist, ist vielversprechend. Ganz ehrlich, es gibt so viele Baseball-Sachen. Ich könnte einfach wieder zurück zu Adachi
1: Mitsudo gehen. Der hat so viele Baseball-Geschichten gemacht und einige von denen habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr, mehr reingezogen. Ein eigenes
0: eigene mal, Genre, Baseball.
1: Ganz ehrlich, dem de, de, seine Sachen sind einfach besser. Vielleicht
2: gibt ja auch mal was Neues. <lacht> Er ist
1: immer noch am Mix, am Weiterzählen. äh, Die Serie wurde unterbrochen zu Anfang der Covid-Zeit. Und ich glaube, sie ist immer noch nicht wieder ähm, angefangen. Ich glaube, das dauert noch eine Weile.
0: Hast du Diamond No Ace schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Da hast du auch was.
1: Da könnte ich mal probieren. Könnte ich mal probieren. Jawohl. So, so viel zum Sport.
0: (lacht) (lacht) So viel zum Sport. Zurück zu den Nachrichten. (lacht) (lacht) Ah. Gut, ähm, dann habe wir dich jetzt schon durch, Matze. Das ist, das, das ist ja jetzt nur noch ein Dialog zwischen Jenny und mir quasi. Ach, ja, Gott,
1: ich <lacht> ab und zu mal meinen
0: Senf dazu geben. Das passt ja,
2: dann. natürlich.
0: Ja, was, was hast du denn als nächstes?
2: Also den nächsten, den kennt ihr bestimmt. Demon Slayer. Yeah. <lacht> was?
0: Noch nie gehört. <lacht> noch nie gehört. <lacht> total unbekannt. Stimmt, ja, stimmt, so ein kleines Nischending. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> nee, habe ich tatsächlich auch das erste Mal jetzt geguckt, dieses Jahr ähm, vor einer Woche, glaube ich, zu Ende geguckt. Die erste Staffel und äh, fand ich echt gut. <lacht> also es ist zwar so ein typischer Schon und von der Story auch eigentlich nichts Neues so richtig, aber ich fand ihn tatsächlich im Gegensatz zu anderen schon sehr düster, was ich sehr gut fand und die Animation natürlich, ne? Die mhm. sind halt Hammer. Ich finde, die machen den, die werten den nochmal extrem. Aber ich glaube, ohne die Animation wäre er gar nicht so erfolgreich gewesen. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
1: Der macht halt eine Menge richtig, ne? Auch ja. wenn die Grundprämisse eigentlich so ein relativer Standard ist, ne? du kennst mhm. den böse Dämonen, die Art und Weise, wie strukturiert ist, von der Art und Weise, wie es erzählt wird, wie die Welt aufgebaut wird, ne? wie logisch immer äh, die Regeln ja. von dem ganzen Ding sind, und äh, auch die Art und Weise, wie der sozusagen seine Trainingsmontagen macht, ne? Das Training ist echt überzeugend, ne? Man merkt, wie die Leute leiden müssen und dann langsam Fortschritte machen oder Durchbrüche haben. Ja,
2: obwohl das ja ein Jahr lang, nee, zwei Jahre, glaube ich, ne, gegen sein Training.
1: Sein Anfangstraining, ja.
2: Ja, genau. Ja. Und das, das wurde trotzdem so sehr gut gezeigt. Das finde ich Schnelle. so
1: viel besser als viele andere Trainingssachen ja. in äh, Shonen-Anime. Ich meine, was machen sie in äh, Dragon Ball? Im alten Dragon Ball haben sie noch <lacht> beim äh, Meister der Schildkröten irgendwelchen Unsinn machen müssen, aber danach war es einfach nur, wir schließen uns in diese verdammte Kammer ein, wo die Zeit langsamer läuft und dann batschen wir uns so lange, <lacht> bis wir stärker sind. Ja. Ja, okay. Oder in anderen wird es überhaupt nicht gezeigt, sondern wir machen einfach nur Zeitsprung und jetzt sind wir stärker.
2: Ja, oder bei Naruto 20 Folgen Training.
1: Ja, Ach, Super. Äh, nee, also im Vergleich dazu ist definitiv der Trainingsaspekt in Demon Slayer so eine der besten Arten und Weisen, damit umzugehen. Ja,
2: ja, das finde ich auch. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich fand das, ich es überraschend, dass es so brutal ist. Also es ist
3: Blut nicht
2: Düster, also hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Bei der ersten Folge ja direkt.
0: Ich habe es immer noch nicht wirklich weiter geguckt. Ich habe immer noch nur die ersten vier Episoden geguckt. Ja. Es hat mich halt auch nicht so, so so Also zumindest der Anfang hat er mich jetzt noch nicht so begeistert. So Animation, definitiv gut, so, keine Frage. Aber irgendwie, ich meine, Protagonist halt. Ja, war das nicht? Es ist, das war doch auch der eine Sprecher, den ich nicht mag. Es ähm, zieht bei also, mir natürlich immer viel runter.
1: Ich glaube nicht, dass es der Sprecher war von ähm, Attack mm. Titan, sondern war es der Sprecher von Black...
0: Nein, nein.
2: Ähm,
0: Ach nee, das, das, das war gar nicht mal er. Nee, habe ich verwechselt.
2: Aber ich finde tatsächlich den Protagonisten erfrischend anders.
0: Das ist so ein lieber Kell.
2: Er ist so lieb. Er hat mit jedem Dämon einfach Mitleid. Oh, das ist halt, was Gott. mich gestört hat. Also mich überhaupt nicht, ich habe noch nie so einen lieben Anime-Charakter gesehen in meinem Leben, glaube ich. Also das fand ich schön irgendwie. Nee, so mir dieses kam, mir, mir, Natsu-Naruto-Verhalten.
0: Mir kam er halt relativ naiv rüber so.
2: Ja, das auf jeden Fall auch. Stimmt. Aber ich weiß nicht, ich fand es schön.
1: Wird später auch äh, ziemlich gut ausgebaut in der Story. Äh, aber ganz ehrlich, ich glaube, da kann man noch ein bisschen warten, weil... Manga ist er ja jetzt schon zu Ende oder geht er noch zu Ende?
0: Weißt du und, also, ich glaube, im, im Magazin ist er schon zu Ende, so 207 ja. Kapitel.
1: Okay, Manga zu Ende. Ähm, Kinofilm dauert noch eine Weile, bis wir ihn in die Finger bekommen. Ja, und dann mehrere Staffeln, die danach kommen. Hoffentlich äh, ganz ehrlich. Vielleicht ist der Kinofilm eher was, wo du doch mal reinbeißen kannst. Aber was ist eigentlich nach der vierten Episode? Hat er schon seinen Test bestanden? Ich ich
0: überlege gerade. Nee, ich glaube. Wohl, ich glaube, da hat er gerade das Monster besiegt. Er hatte in dem Wald den Test überlebt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, ich ich, ich weiß, dass dass, dass das auf jeden Fall da eine Sache war, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die vierte Episode damit endete, dass er es quasi geschafft hat. Oder ob das das irgendwie ein offener Cliffhanger war. Weil
1: ein eigentliches Hindernis kommt ja erst dann später, ne? Und zwar ein Nebencharakter. Unser lieber kleiner Plondi mit dem Donnerschwert. Ja. Das ist wahrscheinlich für die meisten Leute das größte Hindernis, weil, oh Gott, wenn es ist einen es? Wettbewerb für die nervigsten Leben-Charaktere geben würde, wäre der ein sehr großer Goldmedaillenanwärter. Das, 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 hatte, ich
0: mit, das hatte ich mitgekriegt, dass das, den ja. viele nicht mochten. Ja. Da habe
2: ich mich auch gefragt, wie, wie der Synchronsprecher das gemacht hat: um die ganze Zeit so rumzuschreien.
1: Mich hat das nicht so sehr gestört, aber Gott, oh Mann, ich bin, ich bin abgehärtet. Ich meine, ich habe äh, Renge aus Air master überlebt, also überlebe ich alles. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das ist nicht einfach. Der kann einem auf den Sack gehen. Ja,
2: das stimmt schon. Das war am Anfang ein bisschen anstrengend, als wir ihn kennengelernt habe. Ich fand, später ging es dann.
1: Ja, besonders, wenn er halt seine Szenen bekommt. Ne? Ja. Seine insuspektiven Szenen und seine Action-Szenen sind halt meine Schnute. Und Highlights.
2: man darf nicht Episode 19 vergessen.
1: Oh Gott, ja, das ist der Höhepunkt. Die absolute
2: beste Episode, die so schön animiert ist. Mhm. Wow.
1: Das war eine feine Sache. Also sowieso inhaltlich und handwerklich ist das einfach sehr gut gemacht.
2: Soundtrack auch, ja.
1: Ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn mit der Prämisse jemand, was nicht Angst wollen kann, mit der Idee. Mhm. Aber von eigentlichen Ausführungen gibt es eigentlich nicht wirklich was zu meckern.
2: Nee, ich fand ihn auch echt gut. <lacht> Kein Meisterwerk, klar, aber definitiv gut.
0: Power. <lacht> ich Power! Mein, vielleicht lag es so auch daran, dass ich nicht so begeistert war, weil ich auf Ma- Wacker neben einfach nichts gesehen habe, weil die gerade so schlecht ist. Also zumindest im Browser. <lacht> oh nein. <lacht> Stimmt da hast du dich ah, Der musste, musste nochmal sein. Nee, das hat mich damals halt wirklich so geärgert. Mm. Oh mein Gott, wenn Sony Crunchyroll aufkauft, dann hoffe ich, dass sie, dass sie Wacker neben mit, mit Crunchyroll f- verschmilzen und nicht andersrum.
1: Was sagt der Musiker in dir? <lacht> <What>? <lacht> oh Gott. Okay, ähm, wollen wir weitergehen?
0: Ja. Können ja, wir machen? Ich hätte noch einen. Ich bin, nee. in diesem Jahr, ich bin in diesem Jahr geblieben und ich habe einen Anime geschaut, der ein, der ein Wortspiel als Titel hat, den ich erst irgendwie so nach so vier Episoden verstanden habe. Ähm, und zwar ähm, in slash Spector. In Spector. Weil, weil die Protagonistin ist ein Inspector für die Spectors. Deswegen ist sie ein Inslash Spector. Uh-huh. Oh.
1: Lightnovel uh-huh. <lacht> uh-huh. ja. basierendes Zeug. Nee, hey, ja. Manga. Äh, äh, da, da, da steht irgendwas von Roman 2011 und Manga 2015.
3: Ja. So ja.
0: gerade. Auch es, es, es würde mich. Einen Moment, ich
2: hier auch gelesen.
0: Das würde nämlich einiges erklären, wenn es tatsächlich auf einer Lovel basiert und nicht auf eine Manga. Inspektor.
1: Auf jeden Fall, da sind, das sind ja ganz nette äh, Namen hinten dran. Der ja. Regie ist ja ist der Kerl, der zum Beispiel auch bei Assassination Classroom mit einer Regie rumgebastelt oh. hat. Und der ist bekannt für eine Menge Schlüsselbildanimationen. Das war ein äh, Schlüsselbildanimator, der in unglaublich vielen Sachen mitgearbeitet hat. Genau.
0: Ähm, also, das Ding ist ja, es ist, ist, ist von Brainspace. Äh, G- Gutto ist ja halt auch irgendwie so, 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 so fest angestellt, glaube ich, da. Ähm, und. Nee, Assassination Classroom war ja von Lerche. Die haben ja nur diesen, diesen, diesen einen Vorschau-Ding gemacht zu Assassination Classroom damals. Okay. Damn. Yeah. Ähm, dann... Dann sieht es wahrscheinlich doch anders aus. Auf jeden Fall auch interessant, wes, ähm, weswegen ich es eigentlich auch angefangen hatte zu gucken. Ähm, Original Creator ist nämlich, ähm, Kyo Ishiro Daira, auch die Autorin von Setsu in the Tempest. Oh, äh, nee, okay. der Autor von Setsu in the Tempest. Ähm, was halt 2012 schon eine Anime-Adaption von, äh, von Bones bekommen hat damals. Und die fand ich ziemlich cool, zumindest. Kann ich... Also... Ich denke zumindest ziemlich positiv dran. Es ist aber ewig her, dass ich es gesehen habe. Ich müsste es mal irgendwann rewatchen. Ähm, aber deswegen hatte ich Interesse dran an Inspector. Und es äh, ist dies auf jeden Fall interessant. Ähm, es fängt damit an. Wir haben das Mädel Ivanaga. Die ist ein ist relativ klein. so. Ähm, aber sie ist, zu Anfang der Geschichte ist sie 17 Jahre alt. Und ähm, sie geht halt relativ oft zum Krankenhaus, weil sie hat eine Beinprothese und ein äh, äh, ähm, Fake-Auge, äh, weil sie das als Kind verloren hat, weil sie äh, in einem Wald Yokais äh, begegnet ist. Und die dachten sich so, ey kleines Mädchen, wir machen dich zu unserer Göttin der Weisheit, dafür nehmen wir dir dein Bein und dein Auge. Ähm, und ja... Seitdem hat sie das. Seitdem ist sie auch nicht mehr gewachsen, deswegen ist sie noch so klein. Ähm, und äh, in, in, in dem Krankenhaus begegnet sie öfters einem Typen namens Kuro, der ähm, ist aber noch zusammen. Äh, also sie, sie 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 fängt so ein bisschen an, sich in sie ihn zu verlieben, nachdem Kuro einmal im Krankenhaus fast hingefallen wäre und sie hat ihn aufgefangen und so. Seitdem beobachtet sie ihn so ein bisschen. Das geht zwei Jahre lang. Genau, dann sind wir erst in dem Moment, wovon ich gesprochen habe. Sie ist jetzt 17 und so, ähm, hat ihn halt zwei Jahre lang beobachtet. Und Kuro ist jetzt nicht mehr zusammen mit seiner Freundin, ähm, weil da da ist anscheinend irgendwas passiert. Und dann meint sie so, ist jetzt ein guter Moment, äh, sich ranzumachen. Und ja. Genau, das, das, das passiert und sie, sie findet so ein bisschen die Wahrheit äh, dahinter raus, was da so passiert ist. Stellt sich nämlich heraus, Kuro ist ähm, auch kein normaler Mensch. Er ähm, hat als Elfjähriger das Fleisch von zwei Yokais gegessen. Ähm, beziehungsweise von zwei Monstern. Äh, zum einen von einem von einer Mähjungfrau.
1: <lacht> er ist unsterblich.
0: Und von einem, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, was es ist, einem Kudan. Das
1: weiß ich jetzt eigentlich
0: auch nicht. Uh. Und ähm, ja, das sorgt halt zum einen dafür, dass, ähm, ja, er ist unsterblich. Ähm, also all seine Wunden regenerieren sich sofort. Das ist halt wie Wolverine. Ähm, und die Fähigkeit von einem Kudan ist, die ist ziemlich interessant, wenn er stirbt, kann er die Zukunft beeinflussen. Also das ist dann so, dass er halt in so einer Art Ether steht, wo er dann halt vor sich so die verschiedenen Zukunftsoptionen sieht. Und er kann sich dann halt eine aussuchen. Das Ding ist, dass diese Zukunftsoptionen nie zu weit entfernt sind von seiner jetzigen eigentlichen Zukunft, die passieren würde. Also die sind nie zu unrealistisch. Ach so, es ist nur so, so kleine. Genau, das sind nur so kleine Veränderungen. Also im Endeffekt
1: äh, läuft es dann so an, oh Gott, wir sind, äh, wir sind am Arsch, gib mir mal kurz dein Messer, ich mache mal kurz RIP, damit ich ein bisschen was äh, dran basteln kann. Das, an äh, ja,
0: das, das passiert <lacht> durchaus. Ähm, und genau, die, die beiden fangen halt an, so ein bisschen eine Beziehung, ein, Be- Beziehung einzugehen. Das Lustige ist halt, also, die Beziehung verläuft sehr lustig. Ich gehe gleich noch genau darauf ein. <lacht> ähm, und äh, de, der erste Fall ist halt irgendwie, den dann Kuro mitkriegt, ist halt irgendwie, dass zum Beispiel da eine riesige Schlange in einem Wald ist, die so die Wächterin des Waldes ist. Ah. Und ähm, ein Mensch hat ähm, eine Leiche in ihren Sumpf geworfen neben dem Wald. Und die Schlange ist halt außer sich so, hä, warum macht das jemand? Und was schmeißt du
1: euren Müll weg. Ja, ja,
0: genau. So, so, die hat ja sogar die hat ja sogar äh, Bedienstete extra. Also, die, das ist wirklich, die, die Serie hat tolles Worldbuilding mitunter, wo dann halt irgendwie erklärt wird, dass sie Be- Be- Bedienstete hat, die halt unter ihr stehen, so weil sie sich vor ihr fürchten, weil sie könnte halt alles mit einem Haps auffressen. Die Schlange ist wie gesagt riesig. Und ähm, die sammeln dann halt Müll aus dem ähm, Swamp, also aus dem, aus dem Sumpf zum Beispiel. Und das, das ähm, Und wie gesagt, ja, genau, das mit der Leiche passiert halt und die Protagonistin geht halt dann zu der Schlange hin und will sie halt so beruhigen. so, sie will halt der Schlange erklären, warum das passiert ist und so, damit die Schlange wieder, äh, ähm, ja, nicht mehr so aufgebracht ist. Ähm, Und genau, dann hat sie halt dieses große Gespräch irgendwie mit dieser Schlange, das super interessant ist. Weil, äh, im Prinzip, sie, sie ist halt vorher so durchgegangen, was halt in den Nachrichten so aufgekommen ist für irgendwelche Mordfälle und sowas und hat sich die Geschichte halt so angeguckt hinter dieser Leiche und mit der Frau und alles. Und ähm, da hat halt dann diesen, diesen Schlagabtausch mit der Schlange, bei dem sie immer wieder eigentlich neue Theorien aufstellt, was sa- hätte sein können, weil die Schlange auch m- teilweise sehr auf Details behängt, äh, beharrt. <lacht> <lacht> also zum Beispiel hat die Stange halt das gesehen, wie, sie die, die, wie die Frau die Leiche in den Sumpf geschmissen hat und ähm, hat halt wohl dabei gehört, wie die Frau gesagt haben soll, ich hoffe, sie finden dich und darauf beharrt sie die ganze Zeit so so ich habe das doch gehört die hat das doch gesagt und warum hat sie wenn sie wenn sie das deswegen gemacht hätte warum hat sie denn das dann gesagt und so und äh, hängt sich wirklich an den kleinsten Details auf und die Protagonistin muss immer wieder irgendwie mit neuen Theorien aufkommen warum das hätte sein können du, du merkst irgendwann dass die komplett aus ihrem Arsch herausredet und <lacht> äh, <lacht> das ist, ist halt super witzig weil die das weil die danach halt auch ein Gespräch mit Koro hat weil Koro hat sich das ganze Gespräch halt auch mit angeguckt die stand halt so neben dran und äh, erzählt dann halt auch Koro, ey, pf, keine Ahnung, ich habe mir das gerade alles irgendwie aus dem Marsch gezogen, weil irgendwie <lacht> wollte ich halt, dass die Schlange ruhig ist. <lacht> so. Und das, das ist ein super, super interessanter Schlagabtausch, der richtig gut geschrieben ist. Die Serie ist 100% Exposition im Prinzip. Okay. Ähm, wo es halt wirklich nur so um um diesen dieses Schlagabtauschen und sowas geht. Und währenddessen halt vielleicht halt du entweder die Figuren einfach nur reden siehst oder halt äh, zumindest gezeigt wird, wie das aussehen würde, was die Figuren gerade erzählen. Ähm, Das hört sich
1: weitaus interessanter an als mein erster Eindruck von der Serie. Das Erste, was ich davon gesehen habe, war dieser Hauptcharakter. Das ist... Das Püppchen, ich meine, guckst du dir doch an, es ist nur ein Püppchen. Ja. ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, äh, ja, nee, unbedingt, muss ich, muss ich gerade einfach nur süße Püppchen mir angucken, nee, brauche ich nicht. Ähm, aber das hört sich weitaus besser und mhm. interessanter an, als ich dachte.
0: Also, der Autor ja. ist halt definitiv so zu in der Lage, wirklich intelligente Figuren zu schreiben, weil die Protagonistin ist die ist halt wirklich ein cleveres Mädchen, so wie die in der, dazu in der Lage ist, einfach diesen Schlagabtausch die ganze Zeit zu leiten. Und auch in dem zweiten Fall, der dann halt in der Serie passiert, was sie auf, auf was für Ideen sie so äh, kommt und was für Dialoge sie führt. Das ist wirklich, ist mega gut. Die sind mega gut geschrieben. Ja, cool. Ähm, und <lacht> nach diesem Fall mit der Schlange haben wir noch einen Timescap. Zweieinhalb Jahre vergehen und die hm. beiden Protagonisten sind aus irgendeinem Grund zusammen, weil okay. das Ding, ist, das Ding ist, Kuro kann Ivanaga eigentlich gar nicht ab. So der Typ kann dieses Mädel nicht. Aufstehen. Und es ist dann super witzig. Nach diesen zweieinhalb Jahren trifft halt Iwanaga zufällig, während sie gerade an einem anderen Fall arbeitet, auf Saki, die Ex von Kuro. Und ähm, es ist dann halt auch so, holt ihr Handy raus, guck doch, wie süß wir beide zusammen aussehen. Und du siehst auf jedem Bild einfach diesen, diesen leeren und enttäuschten Gesichtsausdruck auf Kuro's Gesicht. <lacht> es <lacht> ist, ist super witzig und auch diese ganzen Dialoge, die dann Iwanaga mit Saki hält, sind so gut, weil sie halt die ganze Zeit irgendwie versuchen, darauf zu bestehen was, dass, dass sie halt die bessere Freundin wären, so im Prinzip <lacht> <Das> ist, ist, <lacht> es macht sehr viel Spaß die beiden zu beobachten okay, ähm, ähm,
1: Ist es aber ernsthaft so dass er einfach nur ihr Slave ist oder ähm, kann er sie trotzdem leiden
0: Er kann sie wohl trotzdem ein bisschen leiden. Man merkt immer, man merkt dann immer so ein bisschen an kleinen Details, dass er doch was für sie übrig hat. Also so zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo ähm, beide in einem Hotel sind. ähm, Und er hat sich zwar in ein extra Zimmer genommen, wollte nicht mit ihr schlafen, (lacht) wo er sich dann auch so raus, wo wo sie halt auch so meint, wir, wir sind ein Pärchen so, wie kann das sein, dass du nicht mit mir in einem Zimmer schläfst? Und er dann so. Äh, aber aber es ist doch wichtig, dass man früh ins Bett geht, um früh aufstehen zu können und so. Und sie so, ja, aber wie wäre es, wenn du mich einfach nicht schlafen lässt? Und sie macht ständig irgendwelche perversen Innuendos, so wirklich die ganze Zeit. <lacht> äh, und... Dann, ähm, aber es ist, ist zumindest in der Szene halt auch so, dass sie ähm, am äh, Laptop irgendwas am Recherchieren ist, wegen ihrem aktuellen Fall. Und sie hat währenddessen ähm, das Bein ab und das Auge raus. Ich weiß nicht warum ausgerechnet, das Auge raus, weil aber okay, so, ich kann ich kann ich äh, verstehen. Und dann klingelt es halt an äh, der Hoteltür und der Protagonist, also, also Kuro geht halt hin, aber wartet dann halt noch extra, bis ähm, Ivanaga so ihr Bein wieder justiert hat und ihr Auge wieder reingemacht hat und so, weil mhm. das halt für sie natürlich auch eine, eine wie sagt man, eine, eine vulnerable Position ist, sozusagen. Ja, private so. Sache, ne? Ja, das ist halt eine Privatangelegenheit. Mhm. Ähm, also das, das sind dann halt so Details, wo man halt merkt, dass er doch irgendwie Interesse an ihr zu haben scheint.
1: Ja, ja gut, weil äh, von deinem Stalker Yandere Mädel äh, dann in eine Beziehung äh, gezwängt zu werden und wo nicht mal rauskommt, das hört sich <lacht> ja tragisch an.
3: Ja.
0: <lacht> es, es, wird halt, es wird halt witzig in der Serie definitiv vorhanden Und wie gesagt, auch gerade wegen diesen ganzen perversen Inuendos, wo sich dann halt Kuro jedes Mal denkt, kannst du bitte bitte nicht einfach <lacht> So, ganz am Ende der Serie gibt sie zum Beispiel auch Kuro eine Banane so zum Essen, weil er hat sich halt gerade irgendwie eine Stunde lang die ganze Zeit von der Böse, wie ich dann immer wieder umbringen lassen. <lacht> 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 um, und, wie gesagt, gibt ihm dann halt so eine Banane und meint dann halt so, ähm, ich hoffe, du lässt mich dann heute Abend auch mal an deiner Banane nuckeln. Und er, dann, und er, hält, er hält dann so die Hand vor dem Gesicht und meint so, oh. <lacht> so, so wirklich so, so dieses, dieser Facepump von Picard ist das so.
1: <lacht> also Die Serie wird mir langsam etwas sympathischer.
0: <lacht>
1: Hat sich sehr wichtig, den schrägen Kram muss ich mir vielleicht mal irgendwann reinziehen.
0: Das ja. größte Problem leider. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt kommt das, das, äh, der Downer. Mhm. Ähm, dieser ganze zweite Arc, ähm, der ab so Episode 4 losgeht, ähm, beschäftigt sich ähm, und halt bis zum Ende dann halt gilt, ähm, beschäftigt sich mit einem Phänomen namens Steel Beam irgendwas. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Steel Beam Nanase. Ähm, das ist wohl irgendwie ein, ein Idol, was ähm, gestorben ist, man ist jetzt nicht ganz klar, was Suizid oder sonst was, und dann wird halt irgendwie, ich anzupfeifen, äh, wird halt irgendwie so ein, ähm, so ein, wie sagt man, so eine, so eine Urban wie kreiert, dass, ähm die 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 äh, dann halt irgendwie als Geist wieder erscheint und jetzt irgendwie Rache will und so und es geht halt durchs ganze Internet und deswegen ist die überhaupt da als Geist so das ist halt auch ein relativ interessantes Phänomen so weil Protagonistin stellt halt schnell fest oh wir können die jetzt nicht auf übliche Weise besiegen weil sie halt so ein mächtiger Geist ist weil so viele Menschen an sie glauben mhm. ähm, und dann hast du halt zwei Episoden die sich die im Prinzip nur sind dass um, Saki und sie in einem Auto sitzen und sie hat halt einen Laptop vor sich und ist in dem offiziellen Forum von äh, wo, wo, wo alle Angelegenheiten besprochen werden und sie halt im Prinzip versucht durch Shitposting, den Geist schwächer zu machen <lacht> um, <lacht> und das sind halt zwei Episoden wirklich einfach nur, wie der Protagonist sich die ganze Zeit wieder umbringen lässt, um halt irgendwann ja. vielleicht die Zeitlinie zu erwischen, wo der Geist schwach ist Wow. Und ähm, sie halt währenddessen in in, in Ruhe im im Auto sitzt und halt auf auf ihre Tastatur hämmert. Zwei Episoden lang. Wow. (lacht) Cool. ähm, Das das hätte
1: man ein bisschen kürzen können. Und vorher
0: vorher hast du schon zwei Episoden, wo die Protagonisten halt die ganze Zeit so sind, ja, wir müssen jetzt was gegen den Geist tun. Ja, am besten wäre es, wenn wir was gegen den Geist tun. Ja, dann lass doch mal was herausfinden, wie wir was gegen den Geist tun. Ja, irgendwie müssen wir was gegen den Geist tun. Immer und immer wieder im Kreis. Das hast du halt auch vorher zwei Episoden. Manchmal nimmt das Ding Ding. sich ein bisschen zu viel
1: Zeit. Ganz ehrlich, ich frage mich, was das Problem dann war, ähm, war einfach, ich meine, die Story hätten sie auch in wenige Episoden machen können. Definitiv. War, da, war dann einfach keine kürzere Story aus dem Originalmaterial da, um die zwölf Episoden zu füllen und deswegen müssten sie da auch irgendwie so lang ziehen. Ich, ich meine, das weiß hört es ja an, nicht. hört sich ja so an, als hätten sie einfach die zweite Story so lang gezogen, damit es reinpasst in die zwölf Episoden.
0: Ich weiß es nicht genau, was da passiert ist. Ich find's halt echt schade, weil man hätte definitiv diese diesen zweiten Arc irgendwie in vier Episoden packen können und dann hättest du halt noch einen Arc hinten dran gehangen. Ja. So, Das hätte ein viel natürlicheres Pacing ergeben als das, was halt da in der Serie passiert mit diesem kompletten Stillstand irgendwie teilweise für zwei Episoden. Mhm. Was dann halt echt schade ist, weil wie gesagt Ah, die Hauptfiguren sind super, die Dialoge sind großartig geschrieben, die Musik in dem Ding ist fantastisch. Ähm, die ist so ein bisschen angelehnt an so ähm, 18. bis 19. Jahrhundert britische Musik, so. Ähm, also so klassische, so ein bisschen Folklore-Musik, die ich echt schön finde. Ähm, die, die Optisch ist das Ding halt auch eigentlich relativ gut, so das hat relativ ficke Lines, so ein bisschen. Also die, die, die Linien sind alle relativ dick gezeichnet und das. Scheut sich auch nicht vor Gewalt zurück. Wie gesagt, der Protagonist muss sich einige Male umbringen lassen. Ähm, Und hat halt einfach so eine eine, eine tolle Welt und Idee, die es aufbaut. Und verschwendet dann halt einfach komplett die Zeit des Zuschauers.
1: Nee, nee. Das ist äh, ja nicht so toll.
0: Ja, das ist halt echt schade.
1: Ja, komisch, ne? Das Ding kommt raus fünf Jahre, nachdem der Manga gestartet ist und neun Jahre, nachdem die Romanreihe gestartet ist. Es ist nicht irgendwie so mh, die Sorte von Anime, die äh, sozusagen den aufsteigenden neuen Verkaufsschlager bewirbt, sondern wahrscheinlich eher die Sorte von Anime, die das Ding nochmal aufleben lassen möchte, diese Serie. Hm. Aber äh, pff. Das hört sich nicht unbedingt nach dem Superbrenner an. Zwar nett, aber nicht ein Superbrenner, oder?
0: Ja, es ist, ist wirklich, also am Anfang dachte ich mir noch so, das wäre, oh, ja. äh, keine Ahnung, 8 von 10 oder so vielleicht, halt wirklich, hat mir echt Spaß gemacht. Aber es ging ja so so, so halt, nach hinten ging es dann doch ein bisschen runter, leider. Mhm. Weil einfach, ja, schade. Ja, aber es dann halt Zeit halt einfach so verschwendet hat, das ist echt schade so, also es, es, es macht am Anfang macht es einfach so viel Spaß hm.
3: mhm.
1: Vielleicht habe ich mich auch geirrt wenn ich mir das so nachlese ähm, über zwei Millionen verkaufte Bände vom Manga und auch äh, nominiert für den Kodansha Manga Preis gewesen 2018 anscheinend ist er einfach nur in letzter Zeit berühmter geworden, deswegen ist die Anime daher gekommen
0: was ich auch sagen muss, als großer äh, Mamoru Miyano-Fan, ähm, der halt äh, Kuro spricht in dem Ding, fühle ich jetzt nicht so. So, Also, t- Mamoru Miyano ist, ist einer, oder mein absoluter Lieblingssprecher an Anime. Und mhm. für mich ist er halt großartig. Also, wenn ich an ihn denke, dann denke ich halt an so Rollen wie Dazai aus Bongo Stray Dogs oder Okabe aus Steins Gate mhm. oder ja ähm ach ja genau, den, den ähm, Manager aus Zombieland Saga oder sowas das ist halt, woran ich direkt denken muss aber äh, da, da, er hat ja äh, anders angefangen, so er hat ja mal nur ernste Rollen eigentlich am Anfang gesprochen, äh, so Setsuna zum Beispiel in Gundam Double O ähm, oder pff. Ich hatte noch letztens irgendwas, wo wo er eine ernste Rolle gesprochen hat, aus was Älteres. Auf auf jeden Fall, das war so seine Anfänge. Und das ist schon fast schon ein bisschen nostalgisch, so im Prinzip, dass er jetzt hier in dem Ding auch wieder so ein bisschen ernstere, so ruhigere Rolle spricht. Aber ich mag das, wenn der Typ abdreht, (lacht) wo ich ihn hören will.
1: Hm. Macht er hier nicht, oder?
0: Nee, hat er halt leider nicht die Möglichkeit. Die die Figur (lacht) ist halt... Die, die Figur selbst ist halt einfach zu ruhig dafür.
1: Ja, jo. Einige Macken das Ding, ha? aber trotzdem, interessant ist es.
2: Jo. Interessant ja.
0: alle Male. Wenn's, Hört sich auf
2: jeden ka- Fall interessant an.
0: Ja, wenn es mal eine zweite Staffel oder so kriegen sollte, wo vielleicht ein bisschen am Tempo gearbeitet werden würde, dann äh, sollte man da auf jeden Fall reingucken. Ja. Hm, okay. Sahne. Puh, das war's von dem Ding. Ich weiß nicht, Jenny, willst du uns noch mit einem weiteren Anime beglücken?
2: Also, einen kann ich noch machen sonst.
0: Ja, dann machen wir noch einen, komm.
2: <lacht> ja. Okay, dann äh, schmeiße ich nochmal einen Romance-Anime in die Runde. <lacht> äh, den ich auch kürzlich beendet habe. So typischer Shoujo-Anime. <lacht> Wolf Girl and Black Prince heißt der.
0: Das hat mir gar nichts. Äh, ich habe ich habe zumindest schon mal von gehört. Ja,
2: <lacht> ja ähm, ist ein bisschen schwierig, dieser Anime. <lacht> nee, also. Es geht um, also die Protagonistin kommt eben neu in ihre Klasse und hat Angst, keine Freunde zu finden. Und dann freundet sie sich eben mit so zwei Mädels an, die halt nur über ihre Boyfriends reden. Und dann tut sie eben so, als wenn sie auch einen hat. Mit Lügen sozusagen. Und ähm, dann yeah. denkt sie immer, ja Mist, ich muss langsam mal Beweise zeigen, dass ich einen Freund habe. Und dann foto- fotografiert sie eben wildfremden Typ auf der Straße und tut so, als wenn das ihr Freund wäre. Und ja, der geht dann zufällig auch auf die Schule und findet das raus und dann machen die beiden einen Deal, also er tut so, als wenn sie zusammen wären und dafür muss sie eben alles für ihn tun. Wie so eine Art Hündchen (lacht) Das ist die Story. (lacht) Und äh, naja, sie verliebt sich natürlich in ihn, aber er behandelt sie wie ja, nicht gut. Ein Spielzeug. genau Ähm,
1: Ich sehe gerade, das hat auch eine Realverfilmung gehabt.
2: Habe ich auch gerade gesehen, das wusste ich gar nicht. Und ähm, ich fand ihn tatsächlich ganz lustig, der hatte viele Comedy-Elemente und auch ganz niedlich, aber irgendwie auch ein bisschen schwierig, ne? also wie er sie manchmal behandelt hat erstmal. Und zweitens war halt irgendwie, habe ich so auf die Backstory gewartet, warum er denn so drauf ist vom Charakter, aber irgendwie ja. kam die nicht. Also
0: okay. es, okay. weißt,
1: er ist einfach nur so ein Standard-Shoujo-Bad-Boy.
2: Okay, er ist
0: einfach ein Arschloch. <lacht> irgendwie
2: wurde was mit seiner Mutter angedeutet, aber es wurde nichts ausgeführt und das fand ich irgendwie schade. Ich glaube, dass ich von ja. dem
0: schon mal was
1: gehört oder gesehen habe, von seinem Manga.
2: Ja, der ist auch, glaube ich, ziemlich bekannt als Manga, genau.
1: Aber sonst, ja.
2: Also wie gesagt, ich, ich gucke wirklich nicht oft so Romans-Animes, aber ich dachte, irgendwie sieht der lustig aus und es war okay. Ganz niedlich so, aber hat halt irgendwie dann die Tiefe gefehlt, aber ist ja, glaube ich, oft so in solchen Shoujo-Anime.
1: Ja, ich meine, es gibt ein paar, die richtig gut sind. Ja, auf jeden Fall. Es gibt sowohl Klassiker als auch Moderne, die ja, fast schon auf die Muss-Gesehen-Liste gehören. Aber ja, es gibt. Das Genre ist groß, ne? Das ist Sehr wahrscheinlich groß. einer von vielen.
3: <lacht> <lacht> Hört sich ja, so
1: anders, ja. wäre es einer von vielen, oder ist das. Äh, Ich meine, nicht alle von denen bekommen äh, Anime. Die meisten bleiben einfach in Manga-Form und fertig.
2: Ich glaube, der war auch sehr beliebt so als Manga.
1: Ich meine, wenn sie eine Fernsehserie draus gemacht haben, eine real japanische, dann schon.
2: Es gibt halt so einige Szenen, die echt lustig sind in dem Anime. (lacht) Die ich auch echt gefeiert habe dann. Und ähm, ja, so dieses typische Bad Boy und Good Girl. (lacht) Ja, aber
1: das Einzige, was mich da an dem Ding richtig stört, ist, äh, das Design ist sowas von Standard-Shojo. Das, ist, äh, ja. <lacht> das
2: <hier lacht> ist ja. Da ist
1: wirklich nichts zu holen. Das, das ist wirklich
2: Standard-Shojo, bisschen langweilig, aber. <lacht> genau. genau ja. Wenn wir es ausschlachten
1: wollen, es gab so viele gute Shojo-Romanzen in den 2010ern. Ähm, warte mal, war eigentlich Kimi todoke
0: vorher noch? Ich glaube, die erste Staffel war 2009 und die zweite so 2010 oder 11. Ach klar, das war das war um die... War um definitiv 10, so um den Wechsel, ja. 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 Mhm. Um, nein, den kenne
2: ich also, tatsächlich noch nicht, muss ich sagen. Das ist
0: ja einer der großen...
1: Äh, ja. Habt
2: Ge- ihn auch gehört, ja.
0: Ist ein absoluter Klassiker.
1: Und der ist auch sehr gut.
2: Den muss ja. ich auch noch schauen. Und Aber dann-
0: sehr
1: langsam... Der ist sehr, sehr <lacht> langsam. Ja, ich habe so
2: äh, Verschiedenes gehört. Der soll sehr gut sein, aber ich habe auch von einigen gehört, dass der langweilig ist ein bisschen.
1: Ja, ich würde fast schon den Manga empfehlen, obwohl der Anime sehr gut ist. Mhm. Äh, beim Manga hast du halt nicht weniger das Problem von langsamen, weil du den halt schneller lesen und konsumieren kannst. Den ja, den das stimmt. Und äh, ich muss auch sagen, ihr Zeichenstil im Manga ist so gut. Das kann teilweise der Anime nicht mithalten. Die kann richtig gut zeichnen, die Frau.
2: Okay, dann wäre das hm. theoretisch dann so ein Ding, wo man auf jeden Fall den Manga eher liest.
1: Ja, und dann kannst du Anime immer noch nachholen. Das ja. Stört nicht.
0: Ich versuche gerade währenddessen tatsächlich so nebenbei zu gucken, was wir überhaupt so für Shoujo-Anime in den letzten zehn Jahren hatte, weil das ist ja auch definitiv ein Ding geworden, also es ist definitiv ein bisschen seltener geworden, habe ich auch das Gefühl.
1: Ja, irgendwie die Standarddinger sind nicht so groß. Ne? Ja, also ich wir
0: haben jetzt zumindest dieses, dieses Remake von Fruits Basket, aber sonst. Ja. ja. Um, ich, ich bin mein, da
2: auch nicht so drin, muss ich sagen.
0: Also, was du jetzt gerade beschrieben hast, finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass es das halt echt mega toxisch klingt, eigentlich. So. Ja. <lacht> 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 so, das war
2: auch so: er holt sich was zu trinken und sie denkt, das ist für sie, aber er trinkt nur selber davon.
0: <lacht> okay, Akagami no Shirayuki E-Mail kann man als Shoujo zählen. Ja. Ähm, Würde ich gar nicht aber
1: ja wow, okay, schon. Rein theoretisch man, man könnte also wenn man, man sowas
0: wenn man halt sowas wie Akatsuki no Yona ähm, als als Shoujo zählt dann auch Aka, Akagami no ja. also äh,
1: die rothaarige Yona das war ziemlich cool ehrlich gesagt Im das Ende ist F- auch Shoujo ja das ist hm. äh, von dem Schema so wie alte Shoujo Isekai Geschichten oh. Aber ohne die Iseka-Element. Es ist einfach eine Prinzessin, die eine kleine Armee aus heißen Jungs um sich herum schert. Mhm. Aber sie hat eine richtig schön tragische Vorgeschichte dazu. Und eine Mitreisende auch. Ja, sie muss sozusagen im Endeffekt ihr Leben und ihre Familienehre und etc. alles zurückerkämpfen. Weil der, mit dem sie aufgewachsen ist, der, der vertrauteste Junge in ihrem Umfeld, in dem sie natürlich verschossen war in alles Ende. Ja. der ist äh, ein riesen und er hat äh, <lacht> ihre ganze Familie verraten, sie auch und ihren Vater umgebracht und äh, ja, Krieg. Oh Gott. Ja. Und äh, die Serie, die Anime erzählt nicht die
0: ganze Geschichte, äh, hört unfertig auf, aber ist trotzdem richtig gut.
2: Steht tatsächlich noch auf meiner Liste. <lacht> ich
0: habe gerade gesehen, Blue Spring Ride hatten wir zum Beispiel, das fand ich ziemlich gut. Ist auch sehr ty- ist auch sehr, sehr klassisch, typisch. Ähm, aber äh, ähm, durch äh, so ein, bisschen, bisschen, ein bisschen mehr ernst genommen, so fand mm. ich. müssten äh, mal ein bisschen
1: recherchieren, ne?
0: My Little Monster kam noch so Anfang der der er der 2010er. Das war unterhaltsam. Pff, ansonsten, also wirklich, wenn, wenn mir hier gerade sowas auffällt so beim Durchscrollen, dann ist es halt eher am Anfang der 2010er noch so. So später dann eher weniger. Es <lacht> ja, ist
2: schon schade, dass es schonmäßig viel, viel mehr gibt.
0: Äh, jo, komisch.
1: Irgendwie schon ein bisschen komisch. Wer, wo gehst du hin, Tojo? <lacht> Na, egal. Was soll's? Ja. No. So, was hm. macht man jetzt? Ja, jetzt, ähm, jetzt... Machen
0: wir Feierabend, ne? Machen wir Feierabend? <lacht> 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 Ach, Fokumen, kein Neues Habe ich komplett vergessen. Das gab's ja auch noch. Auch nicht ein bisschen Neues.
1: Okay, ja, ja, das war was.
0: Ah, ja, jedenfalls, ähm, danke, dass du da warst, Jenny. Das war wirklich unterhaltsam heute. Das war eine sehr spaßige Runde.
2: Ja, gerne, hat mich gefreut. Danke, oh. dass ich da sein durfte.
0: <lacht> immer doch, immer doch. Ähm, ja, und ich glaube, dann war es von der Stelle. Ich schätze mal. Vom oder? 145. <lacht> 145. Animis Lime Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören wow. da draußen. Und äh, man hört sich. Tschüss.
3: Tschüss.